0: Всем привет, вы на русский ру С вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке русский был Review.
1: И я Вика Демидова в такой в джинсовочке, в вареной, конечно.
0: Вика, слушай, <с тебе давно приходилось проверять баланс на мобильном. Сколько у тебя денег Ты сегодня,
1: кстати. А мне обычно смски приходят. Положите 255 рублей и на эти там к вам коллектору.
0: Знаешь, вот эта вот тема, я помню раньше, вот эта звездочка, там 102 решетка, или решетка, или там 101 на разных операторах, разные были эти штуки. И все время ты запрашивал баланс. И вот пытался как бы разобраться. Блин, я позвонил, и я помню даже вот когда еще, ну, совсем ребенком угу. был, до да, первого телефона еще в долларах были вот эти симки, и ты позвоню, и потом лезешь проверять баланс, успел ты вот за эти 10 секунд, когда там, да, типа, да, нетарифицированный да, да, порог, да. алё, да, давай, встретимся во дворе, все и положил трубку, вот, и проверяю, проверял, лез... короче, проверять баланс. Слушай, ну, не возникает у тебя вопроса, что с балансом что-то не так, как будто бы баланс нарушился. Есть так. Вот, а в чем появляется? Вот, вот. Нарушение баланса? В чем нарушение в баланса? В мире или в телефонных счетах? Да нет, конечно.
1: Ой, не знаю, сложно, наверное, сказать. Это такой очень философский вопрос, наверное.
0: Ну вот, хорошо, раньше было лучше или всегда было то же самое. Раньше
1: я еще не родилась, и когда родилась, уже неплохо.
0: Ну, а вот пока ты живешь, было нормально, лучше становилось каждый годом или так. Ну, где-то mm-hmm. лучше, где-то хуже. В чем-то,
1: да, в чем-то хуже. В чем-то.
0: Я, короче, могу объяснить. Вот нарушение, вот ну, простое нарушение баланса. Давай. Да, вот с, на простом примере, пока вот мы начали тут с сотовых телефонов, вы, кстати, подключайтесь к эфиру. Напомню, что он идет на всех популярных а, платформах. Он на YouTube, значит, в, а, в telegram канале Кабель Фм в прямом эфире mm-hmm. а, там же выходит в формате подкаста. А, там же а, также у нас ВКонтакте идет прямая трансляция. Вы там можете к нам присоединиться в прямой трансляции, писать свои комментарии на YouTube. Еще у нас есть WhatsApp прямого эфира, куда вы можете отправить свои сообщения. Номер WhatsApp прямого эфира вот здесь наверху. Еще вы можете э, отправить нам донат. Ссылочка на донат находится в описании. Отправляйте донаты. Не забывайте, по-моему, там от 10 рублей. В общем, ну, самые минимальные любые Любой донаты. вопрос, Но любое случае, да, Вы помогаете нам развивать проекты. То есть э, везде выходим. Вот выходим везде. И в том числе на подкаст-платформах. На каких?
1: Ну, самое главное, это, конечно, кабель FM на нашем любимом радио. Потом у нас идет Яндекс, Google подкаст Spotify, да везде, в принципе, какие, да, короче, мне кажется, везде, есть. Да, да, где... Заходите, 100% слушай, да, будет. Да, слушайте,
0: смотрите, где привыкли слушать, где привыкли смотреть. Всегда выходят наши, собственно, прямые эфиры, прямые трансляции. В общем, про баланс. Да, вот, ну, все знают, есть такие популярные, там, интернет-магазины китайские, да, вот, но ну, не буду называть вот знаешь, какой-нибудь китайский популярный интернет-магазин. Допустим. Ну вот, допустим, да, вот вы знаете. И ты заходишь туда и смотришь, что вот какой-то товар, вот какой-то товар, угу. вот он стоит, ну вот у нас, я не знаю, как там, телефон стоит, например, там, я не знаю, 50 тысяч рублей, а на каком-то вот китайском сайте, значит, он стоит там 35 тысяч рублей. Угу. Вот. И как бы, и телефон одинаковый. Вот что там, что там. И как бы вот, ну, баланс немножечко, мне кажется, нарушается. То есть ну, вот мне, как потребителю, а еще если мне он не срочно нужен, да, мне типа, ну ладно, там, подожду доставку там две недели там недели ссылка в описании заказывать, да, переходите, оформлять. И мне как потребитель я такой, нифига себе, 15 тысяч рублей разница, да. Ну, то есть, как бы для кабельщика это вообще какая-то нереальная рентабельность. И вот наступает вот какое-то вот это нарушение баланса интересов. То есть, мне интерес, ну, во-первых, у меня есть возможность, да, там заказать китайского там, uh-huh. сайта, да, логистика все-таки ездит, возит параллельно, не параллельно, им, не, параллельно им, не попало под санкции и так далее. Ну, в общем, ну, это какую-то простую вещь. У получается, что местному продавцу, вот местному продавцу, ему в принципе ну становится не, он не конкурентно способен. Почему я должен идти покупать ту же самую вещь, того же самого качества у Васи, если я могу ее как бы заказать у дядюшки Ляо напрямую, и как бы дядюшка Ляо пришлет, при том, что самое обидное, самое обидное, Вася... И купил у этого дядюшки Ляо и Вася не какой-то плохой человек. Просто он пока привез, пока растоможил, пока затаможил, пока там что-то там пошли, открыл магазин и так далее. И у него цена, ну, как бы нельзя сказать, что знаешь, там наварили тройную цену. Нет, обычная какая-то наценка, Чтобы но блин хоть какая-то купаемая. Да, ну, хоть что-то да, mm-hmm. как подзаработать, но блин, это вообще не конкурентно. И вот баланс рынка, он как бы ну, объективно кабельного нарушен. Об этом мы, в частности, говорили а, с президентом ассоциации электрокабель Максимом Третьяковым. Да, почему вот у нас, ну, вот что делать вообще с русским полокном? Вот Вроде бы, очевидно, надо делать свое волокно, своего развивать, как бы, с этим работать. А с другой стороны, ну, вот что, короче, не делают. Пока у нас там одну башню там вытьки волокна, да, вот а там уже на каждом заводе попали дядю в- в- дядю да, дядюшки по- в- ляуда. Пока мы тут приформы там в 2028 году собираемся сделать, у них там это, короче, уже есть. И вот. Ну, вот баланс как бы интересов вот он отсутствует вот, и вот а, с точки зрения ну потребления меня здесь и сейчас почему я буду тратить ну, сильно больше там на 30 процентов разница например в цене получается mm-hmm. вот и ну, не всегда этот а, баланс интересов соблюдается с другой стороны вот мы смотрим китайский ввг вообще кто-то видел вот, кто-то видел вот, кабель она вот китайского ввг вот кто-то его вообще покупает вот, А сейчас вот если я в чате трансляции напишите вот с ввг все как бы в порядке там нет вот такого как бы, проблемы с Доставка с третьей стороны. Вот прошла выставка связи, она сколько там две-три недели назад, да, выставка связи uh-huh. закончилась. Вот. я как бы вот ну по, этой, по итогам выставки связи я как бы вижу, что ну да есть движение российских компаний, оно как бы активное делают какие-то свои продукты, развивают все. Это все безусловно очень круто и как бы и хорошо. Но, с другой стороны, наш покупатель, ну, как бы, я не вижу, что он готов платить деньги за, за, ну, за продукцию российского производства. Mm-hmm. Ту же, те же самые деньги, которые он, как бы, как это называется, ну, потратит на китайские. То есть, ну, типа, китайские все, все равно, да, все равно купить, как бы, дешевле. При не этом, естественно, да, вводится пошлина, да, там, давайте введем пошлину в окно, давайте введем пошлину на санкции, ну, на, там, на кабель и так далее. И вот про это Максим Критиков говорит, конечно, надо защищать свой рынок, иначе вообще никакого производства не останется. Так, у нас есть донат. Стоп
2: баланс не пугал.
0: Стоп баланс пугал. Дядя Петя 20 рублей нам отправляет. Спасибо Блин, большое. ну
1: все, теперь никакого китайского. Будем к дяде Петь. И тут еще Сергей Голков пишет бомжур.
0: Бонжур. Бонжур. А, в общем, ну, у меня... Такие вот какие-то моменты, мне до конца непонятно, что как себя вести, даже вот к чему позиционировать. То есть, как патриот тебе хочется пить всегда дешевле, ну, конечно, как такой настоящий патриот-промышленник, тебе хочется делать все самому. Потому что если ты будешь всегда все покупать рано или поздно, ты будешь покупать еще дороже. Дядюшка Ляо, когда знаешь, типа ты все это схаваешь, у тебя нет выбора, и вот, все-таки хочется, чтобы у тебя выбор был. Ну, Но что-то какой-то этот выбор, знаешь, вот он, типа, есть вот вкусная (coughs) точка, добрые его эфиры, пишет Евгений Усатова, да, вкусная точка, а здесь, типа, заткнись и жри. Вот, ну, как, вот, типа, ну, конкурентно это как-то получается. И вот этот вот не не конкуренция, она, как бы, и, (coughs) ну, рождает вот этот дисбаланс рынка. Собственно, вот об этом сегодня поговорим, почитаем части интервью, которые у нас вышли на... В портале RusKable.ru по итогам выставки связь в подписке плюс Посмотрим на комментарии в чате трансляции. Напоминаю, сообщаю, что партнером нашего синего эфира является кабельный завод Томск Кабель. Томск Кабель не входит в число членов Ассоциации Электрокабель, mm-hmm. но, надеюсь, туда войдет. Томск Кабель начал производство нового кабеля. Томск Кабель вообще офигенно эффективное предприятие. И об этом можно узнать, если заглянуть в нашу аналитику. В общем, Томск Кабель – крутой завод. Всем рекомендую. Переходите по ссылке tomskable.ru. Ссылка есть в чате трансляции. Ознакомьтесь с ассортиментом. Там есть крутые бренды. Тофлекс. И вообще Томск Кабель – красавчики на всех выставках выставляются. Да? Но вот да? в Питер на энергетику или что-то в этом году их не было. Спасибо большое за партнерство нашего сегодняшнего эфира. И, кстати, Томск Кабель начал производиться Свое оборудование. Mm-hmm. Это дополнительный респект. То есть делать станки, на которых можно делать кабель. Так что вот в пауку строителей, как бы определенном степени, если на прибылой, том с кабель в этом смысле <coughs>, большие молодцы. Так, э, ну что, не будем долго, так сказать, откладывать наш эфир и пойдем по главным новостям недели. Постепенно погрузимся в контекст всего происходящего и э, э, за... всем смотрим. Главные новости недели на рус. Главные новости недели. Итак, Вика, главные новости недели Давай начнем, наверное, с твоего восприятия Какую новость ты бы для себя отметила Как самую-самую главную Которая вот на этой неделе произошла Или что бы ты для себя больше всего У меня, наверное, это не
1: новость Мне прям очень понравилось интервью
0: Какое? Интервью с Михаилом Головиным. Ну, давай да. тогда с, с него начнем. Как раз-таки
1: кратко, лаконично и по теме. У нас
0: на портале Русский буру» сразу вышло несколько интервью. Во-первых, это интервью с Максимом Третьяковым, интервью с, <coughs> с Сильвестром. Не путайте. Чуприкова uh-huh. из а, «Саранскабельоптика». Это все по материалам выставки «Связь». Ну и а, начнем про а, как раз вот про баланс интересов. Постараемся а, по этой теме поговорить. Интервью с Михаилом Головиным. Михаил Головин а, – такая фигура на кабельном рынке. Ну, я не могу сказать, что молодая. Я не знаю, лет 10 как минимум занимается Ленкабель, Ленкабель из предприятия. Но а, как-то публично он стал появляться, наверное, со времен вступления в Ассоциацию электрокабелей. И, uh-huh. и, и знаешь, вот а, пох- в этом смысле как будто бы Ассоциация электрокабель – это какая-то секта успеха. Типа, знаешь михаил головин вступил в ассоциацию электрокабель тут он стал на кабоксе у него тут на выставке связь тут купил сразу новый завод в общем просто пришел сразу у меня человек пришел к успеху к определенному. вот ну это как бы шутки юмор в общем на выставке связь был действительно стенд с завод лен и, как бы, ожиданно-неожиданно, но на этом стенде, собственно, можно было посмотреть лан-кабель. Э, но лан-кабель не простой, а лан-кабель проектный. Ну, собственно, uh-huh. проектная марка с особыми характеристиками. В общем, в интервью на стенде мы вот об этом как раз поговорили, что именно лен-кабель привез на выставку связи. Да? И для чего, вот, например, да, первый метр FUTP кабеля, привезенного лен-кабелем на связь 2023. А, в первую очередь, для чего используется этот продукт и чем он интересен? В первую очередь оболочкой. Это компаунд по нашей рецептуре, стойке к химически агрессивным средам и низким температурам. Используется в основном в секторе переработки нефтехимии. Мы активно развиваем это направление и уже есть новые заказы, ну, первые заказы спрашиваю, этот FUTP требует специальной сертификации, как он тестируется и проверяется? В первую очередь, это кабель для объектов, в которых возможна высокая концентрация аммиака, например, для химической или аграрной промышленности. сертификации он не требует, клиенты сами проводят совместные с нами испытания по согласованным методикам. Они устанавливают оборудование и дают гарантию на комплексную систему, частью которой является наш кабель. Вот это очень интересный, опять-таки, подход. То есть, если мы все время говорили, лан кабель, закажу у дядюшки Ляо, ссылка в описании, там, за две копейки, то когда дело касается какого-то ну естного назовем да, продукта угу. продукта специального назначения то уже как бы у дядюшки лял ну, чуть сложнее да, заказать да. подумаешь блин ну, что-то как-то там вот не пойдет или а, что-то еще а установка ответственно получается и, ну как бы вот я объективно держал этот лан в руках очень мягкий там оболочка угу. не знаю какой-то полиуретан ну вот крутой короче крутой вот, действительно лан исполнение все супер сделано Делают ли подобный кабель в Китае? Я уверен, делают. Наверняка, ну, типа аммиачные заводы, или там производство, или какое-то оборудование, все равно как бы у них есть. Другой вопрос, что получается, что то, что с Китая везут, в основном, это как бы продукт, наоборот, более дешевый. Дешевый лан-кабель, вот это пятая категория, а вот это вот вся туфта, которую у нас вообще никто не делает. Получается, что вот в этом балансе интересов российские кабельщики, они, ну, давай говорить своими глазами, они красавчики. Они делают сложные, классные продукты. У нас нормально все с наукой, нормально все с разработкой. Разработали материал специально под как бы, этот рынок. Mm-mm. То есть нет технологического отставания. Вот, по уровню Сколько проектных людей, было разных Да, про- проектных и... всяких штук. И у нас проектные кабели, ну, они обалденные. Да, ну, да, то да. есть, ну, как бы мое почтение. Но почему-то в массовом сегменте этого не происходит. Давайте дальше читать это интервью. Значит, на новом заводе будет базироваться производство лан-кабеля? Нет, не только. Там будет осуществляться производство всех серий, которые мы уже можем производить по объемам и по, на площади в Санкт-Петербурге. Уже не хватает мощностей и места для размещения новых единиц оборудования, поэтому и появилась вторая площадка, где производится в том числе и новая для нас продукция. Лан-кабели, сигнально-блокировочные кабели. Всем а остальным мы и раньше занимались. Мы для себя рынок видим и хорошо в нем себя чувствуем, отвечает Михаил Главин. Есть фотография, ну, естественно, как бы из соцсетей. Значит, Михаил Головин и представители администрации Боровического муниципального района. Ну, наверное, угу. Боровичевского или Боровичска. муниципального района на новой производственной площадке Ленкабеля. И, ребята, тут я бы как раз хотел обратить внимание на то, uh, что видно. Так, у нас... Кстати, на отечественного лань. Вот, лань. Отечественного а кто задонатил? Так, давайте сейчас посмотрим. Uh, донат от анонима Аноним. 50 рублей на развитие отечественного лан-кабеля. Супер, спасибо большое, мне очень приятно. И я согласен, надо вот отечественное развивать. Отве... Баланс... Отечественных ланей, Баланс конечно, надо Баланс надо поддерживать, отечественный лан-кабель, да.
1: Тут я еще сейчас на секунду да. отвлеку, тут много приветов в чате. кьювертинью пишет «Привет, Рускабель». Привет, привет. привет. Да,
0: соскучились, да, неделя прошла с последней трансляции.
1: А г пишет «Привет всем». Тут у нас еще Диана есть, которая просто звездочки в глазах видимо… Очень интересно. Кабель, И Евгения пишет, радуют такие уверенные в себе люди, хочется за них держаться.
0: Радуют, безусловно. И ребята, давайте посмотрим на эту фотографию внимательно. Ну просто вот когда там кто-то читает там интервью, так пробежался глазами и так далее. На РусКабеле вот это все имеет очень важный контекст. Вот давайте, да, вот вроде листаем, смотрим. А теперь давайте фотку посмотрим повнимательнее. Вы посмотрите, какая площадь. Так, у нас, Прям подожди, что, сегодня лан. у нас, да. День, да лан. Лан, куплю лан. Кто... Василий, 30 рублей. <laughs> Хорошо. Ну, на 30 рублей, кстати, пару метров лан кабеля можно купить.
1: Сейчас кто-нибудь там... Лан, продаю Лан. Вы да,
0: вы тогда Лан куплю Лан, номер телефона свой <с оставляете, да. Продам гараж. Сука. Продам, продам гараж, да. И от, отлично поддерживаете нашу oh, uh, К Ювертиню
1: пишет. Еще бы, соскучились, конечно. Приятно, приятно, конечно.
0: Вот, вернемся, да. Посмотрите на эти площади. Вот как выглядит завод Ленкабель. Ну то есть, опять, судя по как бы, конструкции, это вообще Greenfield. Ну то есть я там не был, да. Как бы, посмотреть это невозможно, я там побываю, конечно. Ждем, так сказать, приглашения. Но смотря. Оборудование новое, все красиво, все чистенько. Ну, здесь, видимо, фотографии еще на этапе запуска монтажа. Но просто смотри, площадь линии, смотри, большая, какая да? площадь. Хороший ну, есть, цвет. Как бы, мое почтение это, ну, как бы новое какое строение и производство новое, которое развивается в России, в том числе производство вот таких интересных продуктов. Но блин, почему массовый продукт не развивается? То есть, вот, типа, делать какой-то там, которого сейчас, да, тут тоже в интервью был этот контекст. Значит, это какая-то проектная история или есть потенциал для массового применения? Я бы сказал, что скорее проектная. Ну, у нас есть продукты массового применения, мы не отказываемся делать просто стандартизированный лан. отвечает Михаил Главин. Но, и как бы, я скажу, что, наверное, все-таки он немножко лукавит. Стандартизированный LAN, как бы, ну, не такая, как бы, история, в которой легко конкурировать. У разных брендов и у разных кабелей специального назначения рано или поздно появляется свой суббренд. А для вашего продукта будет какое-то название. У нас у нас есть линейка базового марка образования, если вы об этом. Базовое название LENCAP. Так что, ребят, новый бренд на рынке кабеля LENCAP. Все запоминайте, будем, будем знать, будем как бы за этим следить. Ну, еще вот тут в интервью есть несколько фотографий. Вот, опять-таки, фотография. Оцените площадь. Ну, то есть, реально где-то тут. Там
1: просто туда, вот, куда то Да, отойдите. вот, то есть, вот,
0: ну, понятно, что это, конечно, не у компет, uh-huh. да не кирскабель. Но, ребята, на наших ну, глаза появилось, по сути, новое предприятие. Вот оно, вот, оп, и где-то там Боровичах, типа. Там, новое предприятие, а новый, новый бренд. Новый завод. Новое предприятие, новый бренд. И новый завод. Круто. Мое почтение. Здесь вот комментарий есть. Да? Новая производственная площадка Ленкабеля расположилась на территории бывшего завода Эльбор в Боровичах, Новгородской области. Рядом же, кстати, кабель из Боровиона. Да, да, да. Тот самый. Вот. А дальше вот тоже про интервью. Вы рискнули презентовать на выставке совершенно новый продукт. Если данные об уровне спроса сотни километров, не, это не сотники, блин, это не сотники для кабеля, это вообще, это же, ну, это прям мало. Но интересуются, да, люди приходят сюда с другими запросами. Но ведь речь не о том, что именно ты производишь, а о том, что именно ты можешь. История знает множество заводов, которые уважали не за то, что они производили 36 километров определенного кабеля в год. А за то, что они в принципе в состоянии сделать определенный кабель определенной конструкции. Если они не боятся браться за столь сложный продукт, то и с простыми они явно справятся хорошо. Это заявление о своей уверенности в своих действиях. линкабель будет и дальше заниматься кабелями специального назначения, или вы планируете выходить в массовый? Нужно иметь в виду, что все имеющиеся у нас мощности уже законтрактованы на 80%. Я не знаю уж как это. Построил завод на 80%, все законтрактовано. На сегодняшний день у нас есть четкое понимание, чего и сколько производить. То, что мы производим, сложно назвать массовым продуктом. У нас другой подход. Мы не столько про цену, сколько про ценность. Про то, что с нами просто прикольно работать. И свои парни. Михаил говорит. Ну, как тебе сказать, свои да не свои. Ты представь, как бы... Знаешь, хорошо, может быть, сейчас кто-то там не знает, да, Ленкабель, да, он uh-huh. там, хотя, ну, как бы, компания достаточно старая, на рынке себя чувствует уверенно, вот, со всякими такими специальными кабелями. Здесь, а, а что будет через 10 лет, где будет Ленкабель, есть темпами, где продукция, то есть, возможно, у нас Ленкап это будет вообще г- гипербренд. То есть, сейчас это трудно предположить, потому что даже на моей памяти, ну, вот, легендарные просто буквально компании, типа Виктан, uh-huh. ну, прям, знаешь, если бы сейчас сделать легенды кабельницы, то, типа Виктан легенда кабельного бизнеса Виктан, кстати, вот на старом Рускабеле много можно что найти про, Витка, про Виткан. про Виктан. А где где эта компания? А другие, наоборот, компании, ну как бы развивались, развивались, росли и прям ну, превратились в таких мастодонтов рынка. Вот здесь я вижу как раз тот самый огромный потенциал и вот предлагаю вот на такую тему как раз подумать. Ну окей, вернемся к примеру с дядюшкой Ляо. В России, допустим, тоже могут делать свои, ну предположим, ну, да, допустим, или, да. да, допустим, а, ну ладно, давай кабелю не будем вот эти изопов язык короче в России есть свое свои производства кабеля угу. они хорошие люди умеют делать кабели умеют проектировать умеют материалы ну какие-то импортные понятно где-то оборудование все оборудование импортное материалы тоже часто импортные Но как бы с кабелем работать люди умеют и делать сложные продукты люди умеют но блин не массового сегмента может быть тогда вот вот этот баланс интересов он в том и есть что окей на случай там знаешь вообще супер жестких санкций мы и массовый сегмент у себя будем делать неэффективно но как бы делать, то есть, ну, без штанов не останемся. Но пока как бы это не нужно, окей, мы займемся там сухой какими-то uh-huh. такими перл какими-то маленькими мешечками там, вот. А э, все остальное массовое надо закупать. Вот, вот, ты как считаешь?
1: Типа, ты имеешь в виду, если прижмет, то тоже будет Ну будем типа, ну, ну,
0: да, вот, смотри, у тебя компетенции, чтобы делать сложный продукт. Ну, если ты можешь сложный продукт сделать, то ну, и простой, ты простой точно сможешь сделать. Да. Но твой простой продукт, ну он как бы, ну он дороже, чем э, импорт. Uh-huh. Нужно ли пытаться ограничить импорт? или самим просто сосредоточиться только на сложных супп-продуктах или нужно и импорт ограничить и самим делать и сложный и простой продукт
1: не естественно нужно самим все это развивать насчет ограничения импорта я точно сказать не могу но естественно стараться на своих заводах делать это массово
0: то есть ты считаешь что нужно развивать и так и так есть,
1: ну э... Я ничего плохого не вижу в импорте. Как бы импорт-экспорт – это нормально, это современный мир, это странно, мне кажется, позитивно. Но не стоит прям полностью какие-то, возможно, уникальные вещи, там, импорт-экспорт, или какие-то слишком массовые в города, в которые… Все очень ситуативно.
0: Ну, <с------> вот смотря, ну так и получается, что есть массовый сегмент рынка, и в нем мы в большинстве случаев неконкурентоспособны. И есть специфический сегмент рынка, который тоже никто делать не будет, потому что слишком маленький заказ. У тебя либо на весь мир надо это делать, ну, то есть, вот чтобы ленкабель поставлял на весь мир. Угу. А весь мир, как бы тоже не здрасте, не до свидания, никто тебе как бы сильно не рад.
1: Да, понятно, что в этом случае, как бы если это будут какие-то проекты, то чисто на России.
0: Так, понимаешь, эффективности не там не достигаешь, ни здесь. То есть, ладно, вот, например, ленкабель, да, угу. делал бы только вот эти сложные там полиуретановые какие-то гиперлан кабели, которых вообще, ну делал бы, но их делал на весь мир.
1: Uh-huh.
0: Тогда окей, у него бы и объем какой-то был, и специализации и так далее. А это он делает их в России, для России. Или, например, наоборот, там, ну, как дядюшка Ляо, он делает же на весь мир То есть в этом их эффективность, что они делают как бы сверхмассовый продукт. А если у тебя продукт специфический, то его точно надо делать на весь мир, потому что иначе ты вообще никогда объема производства, собственно, не получишь. В общем, напишите, если есть комментарии по этому поводу. Мне кажется, тут смотря
1: какой объем именно этого спецпродукта для российского рынка.
0: Ну, то есть ты считаешь, что на российском рынке все-таки может быть потенциал, чтобы что-то реализовывать и хоть что-то можно было сделать в каком-то плюс-минус нормальном объеме. В принципе,
1: да, да. Но, опять же, если это не какой-то там проект, который возникает потребность раз в год, только на, на определенной фирме там это все требует.
0: Ну, ладно. Что в общем, ж, ну, такая очень спорная да, тема на самом деле. Ребята, вот такой вот баланс интересов. Так
1: дядюшки Ляу, пишите свои комментарии. Да,
0: Вот, такой вот баланс интересов. Читайте, собственно, интервью с Михаилом Головиным у нас на портале Русский Бору. Теперь э, в этом же контексте почитаем другое интервью.
1: Uh-huh.
0: Про то, как производят улан кабель в России, и ощущают себя один из таких, ну, знаешь, крепких, ну, я даже скажу, не середнячков, а топовичков, вот, знаешь, как топ, <laughs> а этот топовичок. Ну, то есть, ну, как бы компания в топе, безусловно, которая занимается производством лан кабеля Это Sarans кабель-оптика. Очень uh-huh. много брендов, значит, абонент, ну, всякого кабеля lan производится на СКО. И прям это такое бизнес-направление, которое в группе компании «Оптик Энерго» развивается. У нас вышло еще одно интервью с Сильвестром Чуприковым. Значит, настоящий LTX Как производят лан кабель в России? Группа компаний «Оптик Энерго». Значит, тоже пообщались на выставке «Связь». И давайте почитаем несколько моментов. Вот я да, спрашиваю. Как вы относитесь к тому, что LAN превращается в системную историю? Вы поддерживаете этот тренд? значит Отвечает, сейчас действительно появились компании, которые поставляют СКС-системы целиком. Мы наблюдаем за этим направлением, но становиться интегратором пока не планируем. То есть все равно сосредоточение на производстве продукта. В вашей линейке представлен ланкабель LS-LTX. Как вы относитесь к этому? Это действительно LTX или просто маркировка? Достаточно посмотреть на его диаметр, толщину оболочки, чтобы понять, почему именно этот кабель монтируется на специальных объектах в больницах и школах. Он отличается прежде всего низкой токсичностью и стоимость соответствует. У нас такой кабель есть, и это настоящий LSLTX, который проходит все необходимые проверки. Любой заказчик может заказать образец, отнести его в аккредитованный испытательный центр и сделать выводы. Как вот элегантно отличает на вопрос, да? Значит, СКО производит разные продукты, причем не всегда кабельные. Ладно, в этом пропустим. В чем сложность изготовления LAN-кабеля? Казалось бы, да, ну, LAN и LAN. Мы называем это технологическим секретом, но на самом деле никакого секрета здесь нет. На каждом этапе производства требуется своя техническая документация, разработанная нашими технологами или рекомендованная производителями линий. То есть, ну, секрета действительно никакого нет, но надо потрудиться по работе. Например, вот, к примеру, существует витая пара, продукт массового спроса, совершенно несложный. Если немного его усовершенствовать, экранировать, и на выходе получается уже продукт специального назначения. Почему вы этим не занимаетесь? Это философия компании. Полагать, что достаточно немного усложнить технологию, чтобы получить другой продукт, ошибочно. Для экранирования необходимо полностью менять весь конструктив кабеля, начиная от шага скрутки и заканчивая цветом маркировки. Требуется дополнительное оборудование, оснастка, кадры. Все упирается в технические вопросы, возможности нашей линии. Это не философия, а скорее экономика. Наш осознанный выбор – это производство массового продукта. Вот две компании на российском рынке на выставке «Связь» стоят, ну, буквально там на соседних uh-huh. стендах, совершенно э, разный ну, подход. круто Вот же. Э, какие еще по лану есть выводы, да? На рынке ланкабеля присутствует сезонность? Если смотреть глобально, наверное, есть. Летом небольшая просадка идет. Летом строят, закупаются по весне Взлет идет в середине осени и продолжается примерно до майских праздников. То есть, ну, у Лана совершенно другая структура, потому что у силового кабеля, наоборот, к стройке максимальное потребление, да, и, ну, там, до зимы, до декабря держится, а потом, как бы, вот первый квартал обычно, опять-таки, в просадке. С точки зрения обывателя для домашней... Избитая тема в кабельном, э, на кабельном рынке – это контрафакт. Вы не считаете, что технические требования к УАН-кабелю завышены? Они же, он же все равно не загорится, вполне безопасен, если сравнить, например, с силовым кабелем. Он, возможно, и не может стать источником возгорания, а вот поддержать горение, добавить дым в свою толику токсинов – вполне. По моему мнению, требования по пожарной безопасности правильные и логичные. Безопасность излишней не бывает. С точки зрения обывателя для домашних установок подойдет любой кабель. Для промышленности же нужны специальные конструкции. Но по сути они же все похожи, разве нет? Они в первую очередь выполняют разные функции, работают на разных частотах, производятся из разных материалов. При детальном изучении различий очень много. В общем, лан тематика она вот, как видите, тоже такая очень э, тонкая и не так все просто реализовать. Ну и про экономику, да, вот про дядюшку Ляу продолжаю. Э, на чем можно сэкономить при изготовлении лан кабеля Почему у всех производителей разная цена? Можно сэкономить на материалах. Больше всего на ценообразование влияет медь, ребята, запоминая ее качество и, соответственно, стоимость. При этом страдают частотные характеристики. Кто-то может прикрыть на это глаза, кто-то... Нужно ли вводить какие-то пошлины на ВОЗ-ЛАН, чтобы не завозить его из Китая, производить в России? Нужно. Китайский кабель сопоставимого качества на данный момент дешевле на нашем рынке примерно на 10%. А почему не дешевле, если используются те же технологии и материалы? Технологии те же, а вот стоимость материалов на внутреннем рынке Китая может существенно отличаться. Эффект масштаба играет свою роль. Да, и господдержку экспортеров продуктов высокой степени переработки в Поднебесной пока не отменили. Технологического разрыва никакого нет. Мы в некотором роде даже впереди. Остался только разрыв ценовой. Вот как отвечает Сильвестр Чуприков из Саранской оберептики. То есть интересная, опять-таки, получается механика. Вот Технологий у нас достаточно. Люди умные. Проектировать все это можно. Материалы как бы есть. А даже на простом продукте остается вот разница там в 10%. Да, ну там тоже он мне объяснял. Иногда можно закупиться медию подешевле. Например, ресторанская Так, у нас есть еще один донат. Импорт уходит по-английски очень медленно. Пишет, Сергей отправляет нам 25 рублей, импорт уходит по-английски и очень медленно. Согласен, согласен, вот происходит, но это уже есть объективная причина, вот даже, ну, кабельщики говорят, китайский лан дешевле, а это он говорит еще про нормальный китайский ван. потому что мы знаем, что есть обмедненный китайский лан. Ну,
1: есть ненормальный.
0: Есть совсем дешманский китайский лан. Вот как бы совсем, ну, наверное, скажу так В целом прям совсем, ну, как бы То ли качество в Китае выросло То ли, ну, как бы вот те, кто возят, они как-то Стали более высокого качества привозить продукт uh-huh. Ну, в последнее время качество Привозимых и продаваемых продуктов В целом я оцениваю как улучшающееся Постоянно Может, просто
1: Ну, есть такое, я на других продуктах замечают а, что... И
0: цена, цена конечно, тоже выросла Вот я помню, когда были эти магазины Фикс прайс, все по 36 рублей Сейчас там за 36 рублей ничего все нельзя купить Все да, там Все за 50%. 5, а и, и товары и за 120, и за 300. И вообще э, уже для меня как-то, знаешь, уже нифига не тысяча мелочей. А в детстве вообще были вот эти магазины, там тысяча мелочей, там какие-то зарасчески, какие-то там пластиковые, еще всякая фигня. Вот по 10 это да, По 10, по 5 рублей были варечки, вот эти бритвенные станочки, там что-то еще. Все это продалось, ну, стоило как-то очень дешево. Ну, опять это воспоминание, да, из прошлого. А с кабелем получается ситуация, ну, спорная. И вот... Михаил Главин своим примером подтверждает, что можно развиваться на, скажем, специфических рынках mm-hmm. за счет как бы, технологического превосходства. А, Саранская Кабельоптика, производитель массового лан-кабеля, говорит, что мы за массовый продукт, мы способны его производить, мы можем его производить много, там, ну, по-моему, речь идет там о 6 тысячах километров, вспомни, 36 километров в год, а это 6 тысяч километров в месяц.
1: Ну, не, конечно, разные абсолютно.
0: Вот. Или, например, у нас есть хорошие там, производственные мощности Фориаль, да, тех там тоже есть производство лан LAN- Кабеля в Керсе вопрос: именно: ну, способны ли наши кабельчики производить ван кабель хороший, качественный, Способны. способны ли они его делать ну, массово, вообще весь рынок как бы, обеспечить собственным производством? Способны. Разница здесь уже, смотри, уже в 10 процентов. Ну, вот плюс да, вот как он объяснил. Но э, с точки зрения, вот уже 10% для тебя это такая критическая разница, чтобы покупать китайский...
1: Ну, смотря в чем, смотря в какая изначальная цена. Так, у нас тут.
0: Топим за, а- Топим за отечественное производство. Топим за отечественное. Слушай, мне кажется, это какие-то эти специальные китайцы подсылают, которые будут писать такие комментарии в любом случае. Да, огромное спасибо за донат, который вы нам отправляете в прямой эфир. Вы можете передать а? приветы, кстати, да, комментарий написать, рекламу какую-то свою тоже предложить. Мама, я в телевизоре. Сделает. Да, мама, я в телевизоре.
1: Сейчас тут комментарий по-быстрому зачитаем. Кьювертиню по поводу лантематики пишет. В любом случае, пока есть спрос, будет предложение. Да и в условиях конкуренции больше возможностей для совершенствования продуктов. И Евгения пишет. Вранье – это бич современного общества.
0: Ну, какой, про какое вранье я не до конца понял.
1: А, и еще комментарий от... Зачем за него топить? Просто Ну, делайте. Топить за за отечественное производство
0: надо просто делать. Ну а а покупать-то вы это будете? Ну вот если это на 10% дороже, вот уже 10% ты будешь покупать отечественное или будешь покупать китайское?
1: Не, ну смотря какая значит стоимость. Если, допустим, не знаю, это стоит 100 тысяч и на 10% дороже, то, конечно. Ну, ну я, я, я для себя 000, говорю. Да? Ну, да, конечно. Если, допустим, это 100, про 100 рублей речь, то, возможно... Ну,
0: то есть в каких-то незначительных суммах каких-то ты готова поддерживать отечественного да, производителя. Ну, если
1: а. это дороже, естественно, мне дорог мой кошелек.
0: Ну, вот, как бы... Вот он дисбаланс, то есть с одной стороны, а, а и к чему и к чему как бы этот дисбаланс приводит. А в этом еще Максим Третьяков критиковал. Образуются излишки мощностей, то есть избыточная мощность, которая убивает рентабельность конкуренции. Тут еще китайцы. Тут ä, ä, разница ценовая и, сырьё... и непонятная. То есть видишь, говорю, технологического разрыва нет. Ну, то есть, у нас все то же самое, mm-hmm. даже, даже больше, скажу, китай, ну, лан-кабель в Китае производится на, на таких же китайских линиях, на ко... которых на, на таких же китайских линиях в России производится лан-кабель по одинаковой технологии, техпроцессу, все, 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 все. Вообще в один-в-один. В один. Но почему-то в Китае он все равно дешевле. Там возникает еще вот эта перевозочка, да. Надо ли подождать или, ну, типа с доставкой, потому что с логистикой тоже объяснял мне такой Ну, когда с логистикой, конечно, проще у своих купить. Тебе там долго не надо ждать, еще мало ли там акты какие-то, что-то еще. Но если как бы есть время подождать, то можно купить дешевле. А российский производитель, ну, не может это как бы более дешевый предложить. Там вот опять комментарий. Угу.
1: Учитесь продавать дорогое. Показывайте ценность, выгоду. Почему надо покупать дорогое? обоснуйте.
0: Ну, Михаил Головин, судя по всему, умеет продавать дорогое и как бы эксклюзивный продукт, об этом, собственно, он и говорит в своем интервью. Mm-hmm. А саранская билептика это как бы массовый, извините, продукт. Вот э, хорошо, давайте учитесь продавать дорого, давайте мы просто поднимем все тарифы на всю электроэнергию в два раза. А что? А чего вы так мало платите? Дорого. Берите массовый продукт, дорого. Давайте все ЖКХ, все ЖКХ, сделаем в 4 раза тем же качеством, но в 4 раза дороже. Красиво
1: обосновать все.
0: А, ну, обоснуем легко, мы хотим, вы же хотите, вот хорошо жить. Вот и платите в 4 раза больше за то же самое.
1: Кьювертинью. Uh, в этом и парадокс, но проблема остается, может, проблема остается. Может в будущем отечественные предприятия найдут решение удешевления производства другими способами.
0: И здесь мы переходим, ребята, к фишке нашего предыдущего эфира, о котором мы поговорили. Третье интервью. То есть у нас сегодня как это, триплет. Ну да, 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 триплет. э, Какая-то, да. Значит, мы неделю назад стримили стрим-конференцию с Максимом Третьяковым, президентом Ассоциации Электрокабель. Тоже новый формат, можно Э, сказать. Ну такой формат интервью, да, в прямом эфире. И по материалам этого разговора, собственно, у нас вышла расшифровка, можно так сказать. Вот... Давайте посмотрим, ну, почитаем отсюда несколько таких вот моментов из интервью Максима Третьякова, в которых он, как бы, немножко объясняет, что можно, как бы, сделать, да, вот, как бы, ну, каким образом можно немножко, как бы, улучшить, улучшить uh-huh. кабельный бизнес. Значит, Как вы думаете, фальсификат возрастает или снижается? Я думаю, что спрос будет расти. Фальсификат – это производная избыточных мощностей. Сначала снижается маржинальность, потом удешевляется продукт. Системно эту проблему можно решить, установив баланс мощностей. Пока что для этого нет инструментов. Ну, то есть, опять, фальсификат, как бы, это производная. То есть, у людей нету бабла, нету денег, чтобы купить нормальный продукт. Uh-huh. Они покупают, ну, фальсификат, суррогат, знаешь, это, кто-то, водку, это, это, паленую водку, боярышню. Потому что 50 какой-то. рублей в кармане и Да, 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 нибудь пить. Вот фальсификат, суррогат и так далее. Как объясняет Третьяков? Вот смотри, в логике Третьякова это так звучит. Люди покупают фальсификат, потому что у нас слишком много спиртзаводов. Надо закрыть спиртзаводы, и люди перестанут покупать фальсификат.
1: И налог на алкоголь.
0: Почему-то, ну, вот если пере... ну, спирт поменять на кабельные заводы, это звучит вроде как бы логично, да, что слишком много заводов, поэтому как бы цены рубят, и все там стараются ценность снизить. Но с точки зрения спиртзаводов, почему-то у меня эта логика, ну, как-то вот она в голове не складывается. Почему фальсификат-то рождается? А, то есть, по идее, конкуренция, ну, в условиях совершенной конкуренции, угу. качество продукта не должно снижаться. Что-то Вот как будто в этой логике есть какая-то ошибка. То есть, типа, у нас занижают качество, там делают суррогат, фальсификат, контрафакту, кстати, сурогат. Сурогат. Вот. потому что много кабельных заводов. Но если чуть-чуть по-другому, то у нас покупают фальсификат. Потому что э, рынок маленький. Получается, что если рынок маленький, там будет фальсификат. Но в реальных маленьких рынках, да, вот типа вот этого спецлана для каких-то там амиачных заводов, которые делают, например, Михаил Головин uh-huh. на заводе Ленкабель, почему-то фальсификата нет. Ну, то есть никто. Ну, причем нельзя сказать, что там нет избытка мощностей. То, блин, ну таких вот желающих сделать дорогой, качественный продукт, их как бы тоже немало. Вот их тоже немало. Но там почему-то вот этой проблемы фальсификата нет. Или. Ну, насколько, как бы, я понимаю, да, можете, может, меня поправить, проблемы фальсификата нет в условиях там, поставки кабеля типа 500 киловольт или 100 десятки. Никто там сто десятку, блин, не будет снижать. Хотя чтобы,
1: да? в логике-то рынок ограничен. Хотя
0: в логике там у нас избыток мощностей по производству высоковольтного кабеля. Ну, просто избыток. То есть там, ну, ну опять, да, скажете, фанат он комтех. Фанат он комтех, ребят. Один кирскабель, кабель наверное, высоковольтный может на всю страну сделать. И еще, и даже как бы, и ничего страшного не подавится да А у нас сколько там? Минимум 5 заводов, которые вот эту всю тему делают. И ничего, и там что-то нет контрафакта и фальсификата. Может быть, все-таки дело не в мощностях избыточных, а вот в модели дистрибуции, которая построена, что покупатель покупатель диктует, покупку дерьмового кабеля плохого качества потому что рынок покупателей, не рынок продавца а рынок покупателя приходит значит крупный бьютер со своей вот прикрываясь своей красной ладошкой если вы понимаете о чем я говорю понимаешь вика о чем я говорю нет ну вот, вот знаешь Потом, одна ладошка другую так, греет, вот эти красные угу. ладошки значит прикрываясь красной ладошкой ну, просто нагло покупает фальсификаты вкидывают его на рынок чтобы как раз у заводов и конкурировать то есть я считаю что не проблема в избытке мощностей. Ну, избыток мощностей, ну, нет спроса, он простоит. А проблема в прогнившем рынке э, буцевского сегмента, которые вот э, начинают вот это вот э, заказывать этот фальсификат, контрафакт. Люб... Ну, вот э, опять возьму пример этого кирскабеля. Кабель э, судного дня. Вот угу. если не посмотрели, у нас на YouTube есть отдельное видео, там две серии. Там огромные цеха, вот просто вот этот филиал. И вот мы когда там были, там вот ничего, там просто, вот, знаешь, вот...
1: перекати поле такое.
0: Да, буквально перекати поле. Спрашиваем, когда вот эту печи последний раз запускали? Последний раз там типа полгода назад. Говорю, почему? Потому что типа спроса нет. Угу. Ну, нет сейчас проектов, которые надо делать. И, и ничего и стоит, и поддерживается. Почему стоит и поддерживается? Ну, какой-то производство там идет под другие заказы, ну, вот прям супер такого глобального производства, тогда не было, когда мы там были. И ничего, и стоит, и простаёт. Почему? Потому что это вот как э, говорили, да, надо уметь самим все делать. То есть вот понадобится, сделаем, не нужно, хорошо, пусть постоит. Ну, как бы, пусть вот оно постоит. Ну, да, да. То есть, э, почему-то, знаешь, Кирск кабель не, не кинулся такой, блин, давайте провод с минеральной изоляцией сделаем еще, еще тоньше, там давайте толщину трубы какую-то другую возьмем, делая провод с минеральной изоляцией. Не возникает... Хотя избыток мощностей... Избыток мощностей настолько, что они стоят. Вот просто, вот, типа, целый завод стоит и ничего не происходит. Вот просто стоит. Ничего, он там тех это терпит, он поддерживает технологию, он поддерживает квалификацию, он поддерживает людей, да, им надо бы распределяться и так далее. Он поддерживает. И фальсификат они. А здесь почему фальсификат? <къем> Ладно, вернемся в...
1: Сейчас тут да. очень интересный комментарий за это время появились. Евгения пишет. В Норвегии так и живут. Все платят за ЖКХ и топливо очень дорого. Надо понимать суть. Отжать бабла у населения. Или вложить в развитие. Когда человек понимает, за что платит, он платит. Диана отвечает. Норвегии уровень жизни. Денег нет, но вы держитесь. На болевшем, пишет плейс и евгений отвечает именно поэтому он и другой когда ты платишь дорого ты требуешь от муниципалитета
0: ну спорная ситуация Было бы с чего наверное мои примеры просто. ребята наверное мои примеры они как бы не всегда подходят но ну, платить я скажу так платить дорого это не всегда хорошо иногда надо платить достаточно ну, то есть как бы платить надо достаточно то есть очевидно что если те один кабель дают там по цене 100 рублей а другой 50 ну как бы задай вопрос а что не так либо тебя пытаются Махачек, у да. 50. А когда вот рынок такой достаточно конкурентный, там много предложений, цены. Просто на и так примере
1: далее. ЖКХ, если его поднимут в 4 раза, я пойду жить под мост. поэтому...
0: Давайте вернемся к нашим сотовым операторам. Вика, у тебя кто сотовый оператор?
1: Билайн и Тинькофф.
0: Билайн и Тинькоф, да, Две симки, да? Да. Где дешевле?
1: Билайн uh, у меня так чисто там бесплатные звонки на Билайн, uh-huh. поэтому я с мамой разговариваю. А Тинькоф это интернет. Tinkoff То интернет. есть у меня немножко.
0: Ну вот смотри, получается, разные. что у одних ты, например, купила. Эти услуги, других эти услуги, да, потому да, что да. тебе так дешевле, да. тебе так выгоднее, да. ты так экономишь. Это, ну, это не значит, что убивая на дерьмовый интернет, а у Тинькова они в цене только отличаются. Они только отличаются в цене. Допустим, тут и мне и нравится, Вика, вот умный потребитель условия. выбирает, где там тебе выгоднее и так далее. Хорошо, а вот появится там третий оператор, ну, назовем, назовем его Саранс Кабель Оптика Телеком, например, да? или Ленкабель Ленкабель Телеком. Вот, и он предложит, типа, 99 рублей бесплатный интернет и звонки по России. Ты перейдешь на эту симку, смотри, и ты переходишь на эту симку за 99 рублей, и у тебя нормальный интернет, нормальный кабель, ну, все, к- и, и звонки, звонки дешевые. И там нет контрафакта. Цена снизилась, а контрафакта нет. А не так, что, знаешь, типа, переходи на мою симку, ты переходишь на симку, не можешь дозвониться, нет интернета и так далее. Потому что люди не будут пользоваться такой связью. Они скажут, да ну нахрен, я не буду платить эти там 90 рублей, я лучше за 300 в Билайне или Тинькове или где-то еще куплю. То есть, эм, все-таки я считаю, что проблема... Не в избыточных мощностях. А все-таки эта проблема вот где-то в головах дистрибьюторского сегмента сидит, что надо да. вот делать контрафакты, фальсификаты. И это рынок Тут ломает.
1: Еще комментарий. Диана пишет а, ну тогда пример все платят налоги. На дороге у нас отнюдь не идеальные народ трубит, ничего не меняется. Вишневская. он тех может себе позволить поддерживать заводы. При необходимости они смогут сделать и силовой кабель, и сверхпроводник, и другие. А, а другие просто не могут, не имеют таких возможностей. И по поводу дороги, так понимаю, отвечает Евгения. Первое. Платят не все. Второе. Воровство не пресекается, поощряется всеми. Третье. Не трубит. Какие-то у нас темы немножко. Да,
0: сегодня у нас прям подогрев какой-то по темам. Я так скажу. Налоги платятся и дороги делаются. Ну, вот я не знаю, я буду таким вот, как бы, наоборот, Буду позитив вносить. Я вижу, как дороги делаются, ноги плачут. Вот на... А
1: можно немножко негатив? Давай, давай негатив. У меня прям под домом, как только мы переехали в новую квартиру, там был какой-то такой паршивенький тротуарчик и небольшая полосочка с деревцами. Как бы, ну ладно, ладно, как бы ходишь, вроде ноги не ломаешь. Буквально недавно там все перепахали, вырубили все деревья и расширили дорогу. Теперь дорога лучше, но нет ни не деревьев и тротуар меньше. Но дороги сделали.
0: Ну так дорогу-то сделали, ребята. Инфраструктура, инфраструктура. Ну это, понимаете, это вот локальный пример у каждого, у кого что болит. Вот, ну как бы у кого что болит. Но как бы если все время, ну делать что-то хорошее, да, самим что-то производить, как бы улучшать структуру мир вокруг себя, то как бы мир-то и он и будет становиться лучше. В моменте, знаешь, типа ты не выбирал родиться в России в Швейцарии. И где-то еще. И ничего страшного, но ну, как бы, ну, зато весь твой остальной выбор, он как бы делает мир по-другому. Вот как наши кабельщики, да, вот они взяли завод, построили в Боровичах, вот кабель, да, красавчики, молодцы, или саранская кабель оптика, Видят, китайский ван дешевле мы все равно будем делать. Мы будем там думать, как нам там схему, как нам... Когда Я нам прям жду купить,
1: от саранска Когда оптики. нам
0: там медь купить, чтобы вот хоть как-то... Uh-huh. А, или у, у наших другие преимущества могут быть. Ну, то есть, как бы у одних одни преимущества, у других другие. Китайский может быть дешевый, но долго. А у нас а, быстро и, и там... Или, ну, или быстро из наличия. Либо за рубли можно купить, да? вот. Можно... Возможно,
1: китайский там дешевле, но опять же транспорт... Тебе ждать его подождать, надо, Подождать. Там, там, тоже проблем. Заказать. Или там Конечно. тебе
0: партию надо определенно набрать, чтобы вести. А у нас ты можешь по чуть-чуть купить по поводу вот пишет он камтех может себе позволить поддерживать заводы знаете любой а почему типа не знаю москабельмет может поддерживать себе поддерживать заводы про любой так можно сказать они такая же коммерческая компания как и все остальные они да, несут
3: убытки, про они
0: заводы. несут как бы расходы на то чтобы это все поддерживать и нести и это ну как бы выбор то есть разумный ну как бы если подходить к этому с точки, только с точки зрения вот как бы моментально эффективный да они бы нахрен все это закрыли бы сразу знаешь вот и стояли бы вот эти цеха заводы просто пустые, разваливались. Нет, это ну, это как бы вот в головах сидит, что нет, мы будем развивать, производство, мы будем поддерживать эти технологии. То есть там, ну, это, это где-то, ну, я скажу так, вот общаясь там с ункомтехом, да, вот ездил на заводы и так далее. Это не вопрос денег. Ну, то есть, как деньги, безусловно, там uh-huh. есть, надо зарабатывать, там надо заниматься эффективностью, но многие какие-то вещи и проекты, они, ну, просто выходят за горизонт планирование там 10 лет то есть, ага, мы будем делать сверхпроводник. Первый проект сверхпроводника в этом году все обещают. Пока все ничего нет, мы будем вот это все делать, будем все внедрять, но э, это настолько как бы, ну, знаешь как патриотично что ли, или ну вот как-то по свойски, что нет, я буду это делать, даже может быть мне там в моменте это невыгодно, я несу на это какие-то расходы, убытки и так далее, я буду эту технологию поддерживать. Ну то есть это, ну, это решение, это не не, не вопрос только экономики. Это не вопрос вот, денег в моменте. Иначе бы он не был бы комтехом если бы вот он действовал ну, только тогда. в коммерческих интересах. И сейчас бы просто комтех до сих пор бы торговал э, КГшкой, э, как в 2002 году. Они там торговали КГшкой, которую просто перепокупали там в Рыбинске и там перепродавали. Uh-huh. И, может быть, они бы и богаче была бы компания, и развивались бы и там дистрибьюторство, дистрибьюторство у них бы там филиалы и так далее были, и мы бы получили, там, не знаю, второй там какой-нибудь ТМ. Но это выбор другой, это другая вообще философия, поддерживает. Это скорее идеи. больше, наверное,
1: еще от ответственности. Да,
0: это ну, это просто совершенно другой взгляд на мир, на uh-huh. вещи, да, и это не, знаешь, как? Типа, история успеха. Я стал продавать трусы на Wildberries, заработал и купил себе тачку. Uh-huh. Вот. Это, ну, как бы история успеха. С точки зрения, ну, вот как я вижу, и кабельчиков, это очень не история успеха. История успеха, это, ну, в кабельном сегменте, я освоил производство нитки, которая там в 30 раз прочнее, чем те нитки, которые используются в обычных трусах. Но эти нитки, из них можно сделать самые тонкие, лучшие в России, дышащие трусы. И пусть сейчас, может быть, никто не готов платить за это такие деньги, но это классная технология. И потом проходит, например, 30 лет, и вот эта технология, она как бы, ну, достигает рынка, и вот тогда, как бы, компания такая: ну я же вам говорил, Получает вот, признание. Так, вот так вот оно и есть. И как бы вот просто ну, сильно более масштабное как бы, видение. И вот на этой теме, опять много рассказываю про онкомтех, я предлагаю значит, посмотреть часть выступления Сигре. Значит, прошла отчетная конференция по Сигре. Это ну, мировая, так назовем, научная. В общем, это. Центр, центр развития и науки вообще кабельного,
1: uh-huh.
0: не кабельного вообще, электротехники, да, научный центр электротехники мировой. Это вот мировое объединение, в общем, по электротехнике. И в России, ну, Россия является членом международного ну, вот этого общего комитета СИГРЭ. Ну, точнее, движение, назовем так, СИГРЕ, И э, в России проходила вот отчетная конференция по итогам э, всей, всей сессии СИГРЕ. И вот давайте посмотрим фрагмент, потому что там как раз выступал Евгений Румянцев из тех И он как бы рассказывает, в каких вещах у кабельчика все хорошо, в каких вещах есть какие-то отставания. Ну и, собственно, э, коротко описывает вот структуру тех докладов, тех каких-то нововведений, фишек, которые э, были на кабельном рынке за последнее время. Давайте посмотрим... Ну, там, по, примерно 7 минут, но ну, прямо интересно. Эксклюзив, ребят, такого вы больше нигде не увидите. Внимание на
2: Приглашаю выступить с докладом представителя Национального селевского комитета Б1 Сигры, заместитель генерального директора, управляющей компанией Ункомтех, Румянцева Евгения Александровича. Ну, здравствуйте, коллеги. А, на комитете Б1 он не такой широкий, как а, были представлены комитеты гупа А, то есть у нас абсолютно прикладная история, это изолированные кабели. На конференции 49-й было представлено 53 доклада, и я так думаю, что мой доклад будет самый неинтересный, потому что весь мир, конечно же, озабочен строительством ветропарков, переход до КВИА. и из 53 докладов, которые были представлены на сессии, 35, по сути, львиная доля они были посвящены кабельной технике, которая прокладывается в море. В России, в сопредельных странах, там где есть у нас интересы, как у кабельной компании, таких технологий нет. То есть мы не занимаемся производством кабелей высокого, сверхвысокого напряжения, которые прокладываются по дну соленых морей и озер, океанов. У нас нет такой коммутации, и, соответственно, все те исследования, которые сейчас актуальны в мире, связаны с мониторингом, соединением, с коммутацией данных кабельных систем, они, конечно же, все проходят мимо нас. Но часть докладов, она, по сути, актуальна. Их можно разделить, то, что есть... То, что имеет смысл обсуждать именно применительно к энергосистеме Российской Федерации, это модернизация сетей, повышение их надежности и применяемые инновации. Конечно, очень существенная экологическая повестка, и в первую очередь она касается замены и ремонта массонаполненных кабелей, которых как у нас в стране, так и во всем мире есть еще довольно большое количество. На комитете было представлено три доклада по мониторингу маслонаполненных кабелей низкого и высокого давления как методами частичных разрядов, так были дискуссии о том, как анализируя состав масла, можно предугадывать пробой данных кабельных систем. Ну и, соответственно, стоит актуальный вопрос об утилизации отработавшего масла. Также в комитете ставятся вопросы, опять же, связанные с экологией. Они и, думаю, что чуть позже, чем весь остальной мир догонят и наших энергетиков, они связаны с утилизацией новых твердых диэлектриков, то есть, в первую очередь, это шитого полиэтилена, полипропилена, после того, как те кабельные линии, которые прокладываются сейчас, выработают свой срок службы. Кабельных линий... По сути, огромное количество, и рано или поздно с ними придется что-то делать. То есть технологий переработки полиэтилена, ну, скажем прямо, у нас в стране нет, это может стать проблемой. Конечно же, в повышении надежности это цифровизация и мониторинг кабельных линий. Здесь два пути. Все энергетики хотят видеть все, что происходит с кабелями, как с морскими, так и с наземными. Здесь мы, ну, скажем так, впереди планеты всей. То есть сейчас в Российской Федерации все кабели высокого, сверхвысокого напряжения, которые прокладываются в сетях, они сразу же производителями кабеля поставляются со встроенным оптиковолоконным модулем, и в Российской Федерации есть очень продвинутые системы, которые полностью могут мониторить все кабельные линии. Ну, вот такая вот часть выступления.
0: Полную версию, естественно, показать не могу по понятным причинам. Ну, если непонятно, то пишите в личку, я вам отвечу, почему не могу. Как видите, да, кабельщики, например, отечественные кабельщики, впереди планеты всей по систему мониторинга. И вот, если мы говорим про систему мониторинга, да, тоже нужно оптическое волокно. Оптическое волокно есть у нас в России, есть оптиковолоконная система. Для того, чтобы сделать оптоволокна под объемы российского рынка или там, под э, кабель-датчики, <coughs> российское волокно отличное. И даже цена уже его, ну, то, что он дороже, не, не так важно. А массовый как бы рынок или массовый ну, массовое оптовое окно, оно вот ну, пока как бы сильно дороже. То есть ну, импортное окно можно купить дешевле, в частности, в Китае. И вот в массовом сегменте опять возникает какой-то дисбаланс. То есть ну, не получается никак перейти к системе, где у нас будет... И массовый хороший продукт, и специальный хороший продукт. Uh-huh. Вот ну, ну не получается, собственно, никак это все ре- реализовать. То есть, это проблема. Я, ну, как бы решения какого-то глобальной проблемы не вижу. Второй момент: вот сейчас, как будто бы начинается какое-то рассвоение. Да, говорит, там все доклады про утилизацию, экологию, про морские кабели, говорят, у нас в России вообще такого нет. Вот, вот просто нет. Вот мы сейчас вот в этом, всех тех частях сегментов, которые, ну, Евгений Румянцев, да, во всех тех сегментах, которые есть, ну, в мире в основном развиваются, для нас это вообще ну, не актуально, мы в них, ну, мы в них начинаем отставать. Вот, Вот что делать? А вот по датчикам мы, например, впереди планеты всей. А что делать с проблемой там утилизации полиэтилена? А реально такой, ну, как бы объем такой этого полиэтилена и его утилизации существует, потому что я видел станочки, на которых как бы распускают этот кабель. Да, куда этот полиэтилен деть, ну, не знаю, просто на крошку подробить и высыпать, ну, наверное, что-то с ним можно сделать, ну, или просто складировать как вот тонны, гигатонны мусора. Ну, это, знаешь, как не настолько это, блин, большая проблема, как, вот мне реально кажется. Ну, то есть, да, кабелей много, да, там большой объем полиэтилена, но не, не настолько его много, чтобы прямо говорит о том, что ну, прям невозможно там будет э, что-то сделать uh-huh. ну, с, там, с этим политиком. В общем, вот такие новости от э, Как бы Более подробный обзор тоже у нас э, ну, выступление Евгения Румянцева и выводы есть в пресс-релизе на ruskable.ru. Давайте я даже найду. Раз у нас главные новости мы все еще обсуждаем, да, главные новости недели, то как раз это в новостях у нас на ruskable.ru э, было сейчас, даже в тизерах. В тизерах я это где-то недавно видел. Сейчас буквально одну секунду и Покажу на экране. Так, новость. Вот, Ункомтех на отчетной конференции СИГРЕ. Значит, 27 апреля в конференц-зале Россети научно-технический центр была организована отчетная конференция Российского национального комитета СИГРЭ по итогам участия российской делегации в 49-й сессии СИГРЭ в Париже. Ункомтех э, входит в состав технического комитета организации изолированные кабели B1 и является ведущим научно-техническим партнером РНК СИГРЕ. Значит, в ходе встречи заместитель генерального директора компании УКМТех Евгений Румянцев представил доклад, в котором отметил основные тенденции, интересующие мировую энергетическую отрасль. Внедрение современных энергоемких видов кабельно-проводниковой продукции, в том числе производство кабелей экстра хай вольт, сверхпроводимых кабельных линий и офшорных кабелей для прокладки в акваториях. Кстати, про сверхпроводник опять Россия впереди планеты всей. Значит, применение систем мониторинга и специального аналитического программного обеспечения для оценки технического состояния кабельных линий. Здесь у нас, как бы, респект, все круто. Проблема безопасной для природы человека утилизации маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией сшитого полиэтилена вообще в решении нет. Просто, ну, типа проблема и проблемы. Я не думаю, что это прям... Знаешь, проблема, что все, мировой океан поднимется, если просто вдруг где-то организуется площадка хранения мусора километр на километр, на которую но свести весь, На короче, самом деле так
1: слишком много мусора. Ну, ну и, ну, и,
0: ну, и еще тебе добавится тон там, не знаю, 100 тысяч тонн. Все, ну и добавится. Ну и что? Ну все. Вот прям все, прям проблема. Конечно, надо думать, надо решать. Ну, я не вижу, что это прям, знаешь, вызов, стоящий перед человечеством. Куда, блин, деть отработавшие наполненные кабель Ну, нет, все-таки это не вызов. это Ну, конечно, вопрос, но задача что да. будет решена по-любому инженерно. Но, как ну, бы, в любом это не... случае думать, как вот. И общая тенденция говорить. снижения, смотри, общая тенденция снижения квалификации персонала, привлекаемого к строительству и эксплуатации современных сложных энергообъектов. Это э, проблема, ну, как он описывает, да, в своем докладе. Если шеф-надзор ведется, с кабелями все нормально. Проложили, все вообще в порядке. Шеф только вот... Типа отвернулись, только вот шеф-надзора нет, то пробой, то там еще что-то, то то неправильно смонтировали, то еще. Ну, вот, короче, все проблемы начинаются, вот как только нет нормального, как бы, и полного контроля. И это, ну, безусловно, большая беда и, как бы большая проблема. Поэтому я предлагаю посмотреть часть, опять-таки, интервью, скоро выйдет у нас на Рускебл.ру, записанное на другой выставке «Энергетика и электротехника» в Санкт-Петербурге с Сергеем Гулковым, как раз по поводу инструмента для для разделки кабеля «Аурок». Интервью было записано, ну, когда это? Полторы недели назад, правильно? Ну,
1: побольше, когда в Питере?
0: Ну, в общем, не, не так давно. В общем, это, в общем, оно было записано... Ну,
1: относительно тепленькое еще.
0: Да, оно было записано не так давно, относительно, относительно тепленькое. И сейчас давайте посмотрим часть этого интервью на экране как раз, потому что Сергей а, Гуков и компания Aurok занимаются инструментом для разделки кабеля. И этот инструмент, ну, как бы опять он импортный, да? Но зато а, он снижает все вот эти риски, связанные с неправильным монтажом. И, собственно, а в этом большая, большая работа, потому что отечественного аналога такого инструмента, такого уровня, а, и назову даже... Просто инструмента, а целой системы инструментов такого уровня ну, как бы, просто у нас просто у нас нет. Мол, донат. Так, мучиливый донат, а на ним десять рублей. Спасибо вам большое. На разве? Кстати, подписывайтесь, да, ну, там, не знаю, счастливый монтажник там, не знаю, любитель урока, э, э, или там, ну, если вы представитель производителя, да, кабельных заводов там или компании торгующих, вы тоже напишите, как бы. Э, Просто а то,
1: интересно, приятно. А то знать. прикинь,
0: вот э, какие, скажем, иноагенты, да, принимают деньги там и типа 100 рублей и там АЧП. Такой я, верните, остановите, эфир, я верну все эти деньги. В общем, давайте посмотрим такое небольшое интервью. Сейчас выйду на экран как раз вот по теме, вот, теме связанным с инструментом на выставке энергетика и электротехника. Ну, кусочек полностью смотреть не будем. Так, буквально тоже секунду. У нас звук, звук смотрю, что не идет.
1: Не выводится? Да. Так, тут пока в комментариях Диана пишет, касаемо вопроса uh-huh. про утилизацию. Это даже не вопрос, большая проблема.
0: Да, я скажу так, вот эти все экологи там и Диана, там извините, но все вот эти экологи, э, кто там они, говорят, коуч, это, это вообще проблема, да, другого, другого уровня. То есть, ну, не надо связывать там э, типа возможности сверхпроводников и проблему утилизации как бы линии. Это проблемы разного уровня. Безусловно, это проблемы, это, это две важные только... проблемы, просто задачи. Нет, просто одни по уровню важности другие.
1: Нет, они обе, обе важны. Ну, типа,
0: смотри, в космос полететь или типа э, не знаю отработать кабельные линии куда-то вот их там.
1: Нет, ну тут скорее полететь в космос или что делать с... Нет,
0: понятно, что тебе и то, и то надо делать. Ну, просто как бы... Ну, с, с
1: ракетами, со спутниками, которые у нас в космосе мотыляются.
0: Тоже... То ну вот Смотри, это тоже проблема. Но это как бы, ну, это вызов. Ну, просто это вот одно дополнительное свойство, что да, надо что-то с этим с космическим мусором что-то Ну, не, не согласна. Мне не... кажется, это более важно. Ладно, не будем спорить. Давайте посмотрим про
3: инструмент на урок интернет-магазин «Аллрок.ру» Ходите, в наличии все есть.
0: То есть смотри, я правильно понимаю, этот мастер-класс показывает работу того инструмента, которым ты занимаешься? Да, да? И это, это по
3: моей теме, здесь используется инструмент, который есть у нас в наличии.
0: Здесь вот у нас на выставке энергетика электротехника, какие вообще у тебя зоны интересов, вот что, что смотришь, не знаю, на что обращаешь внимание, как, что в тренде, может быть, ты видишь, как такой
3: дилер крутой Честно говоря, я тоже практически только что пришел, сразу попал на мастер-класс, про который мы говорили, сам толком посмотреть не успел, но с некоторыми ребятами уже встречу мы здесь наметили. Uh-huh. Есть о чем поговорить, пообщаться, прикинуть планы на этот год. Как в прошлом году было интервью, по, в котором я говорил, что мы сейчас работаем как ниндзя, uh-huh. это было, по-моему, летом у нас, то в настоящий момент мы продолжаем этот курс ниндзя И что, мы, Напомню, мы, напомню что, что это значит. Мы Земли. наблюдаем, пытаемся приспособиться к меняющейся ситуации, меняем структуру товара, который у нас есть в наличии, который поддерживаем в на складе. Работаем немного по другим проектам. И стали заниматься не только кабелем, но и комплектуем объект практически под ключ. От, от гвоздей до, до кабеля. Есть, ты даже метизами да, стал заниматься, и, по сути? В том числе электроустановочными изделиями, Ваша метизами. И я не знаю, как обобщить их в целом, там, кабельные стяжки, которые, это то больше... есть все это вокруг, все вокруг кабеля, но все вокруг энергетики, но просто объем номенклатуры у нас сильно увеличился.
0: Смотри, это требование времени такое, то есть, ну, просто потребители больше хотят комплексного поставщика или... Да, потребители
3: хотят комплексного поставщика и просто мы научились так работать, научились работать комплекснее, быстрее, это удобно нашему заказчику. Главное, а что он ты... нам доверяет.
0: Хорошо, а как ты определяешь, где ты закупишь? Вот, какие у тебя критерии выбора поставщиков а, по ну, камеру, по метизам? Ну,
3: ну, соответственно, это обозначенные имеющиеся в сети Trust Level, которые мы постоянно мониторим, наработанные какие-то связи с партнерами. То есть не всегда мы работаем с организациями, зачастую мы работаем с людьми. То есть люди мигрируют из компании в компанию, но мы продолжаем сотрудничать именно с этим человеком. Не всегда такое бывает, но имеет место быть. Поэтому в основном для принятия решения, где закупать, мы руководствуемся вот этими факторами. Надежность компании, ее освещение, там, СМИ, ее присутствие на выставках, присутствие на представителей на электротехнических форумах, на сайтах. Ну смотри, у тебя значок Ассоциации электрокабель, да. Да? Ну, вот давайте
0: на этом, собственно, и остановимся, и отправимся в биржу доверия. Как раз посмотрим, что там изменилось вообще да. у компании за неделю. Биржа доверия на ruskable.ru.
1: Проверка недельной аналитики. Ruscable Trust Level.
0: Биржа отраслевого доверия. Ну вот, Сергей Гулков сказал, что при работе он ориентируется в том числе и ну, на рейтинг, на участие компании и на рейтинг «Русские будут да и «Как ниндзя». Поэтому давайте посмотрим, как изменился рейтинг «Русские будут у нас на этой неделе. На главной странице у нас есть специальный индикатор, который показывает максимальный рост и максимальное падение за эту неделю. Значит, максимальный рост показал, как ни странно, оптический завод «Аптэн» плюс 2%, 4,44. За ним «Марпасад кабель», «Магна великие ууки», «Красноярская кабельная фабрика», Алтай-кабель госснип. Кабельный завод Энергия. Кстати, Холмс Большой привет, и э, Ивановский кабельный завод СПКБ Техно спецресурс в лидерах падения завод Инкап. Смотри, у нас в лидерах роста и падения оптические предприятия. Импекс Электро, Супер, Камский кабель, Конкорд, Татнефть кабель, Агромед, Казэнерго кабель, Русофлок и Гомель кабель. Как же выглядит рейтинг вообще общий по компаниям на текущий момент? Давайте посмотрим. Ну, первые места продолжает занимать он Комтех сервис Кабельный завод Эксперт кабель и группа компаний Мед». К ним активно в куб, знаешь, в куб, десяточек подбирается спецкабель, сегмент Энерго, Каузский кабельный завод, Светлит, «Лап», Герда и Энерго кабель с Подольском. А есть ли у нас какие-то прям изменения за неделю? Ну вот, Ярославский кабель опередил «Союз-М» из Сталдома, где производят проволоку. ЛК-кабель потерял одну позицию. Камский кабель опередил «Тайле». Ну и ОКБ-КП... А перешагнул оптиково системы, оценку 4.52. Вот так выглядит общий mm-hmm. рейтинг доверия русской области у первой позиции по э, компаниям-производителям. Да. По дилерам все у нас достаточно спокойно. Tesla первым передел региональные кабельные базы, РКБ. Кстати, я за вас держу кулачки. АБК Ампер, TD Гермес. Кстати, вот я TD Гермес, и мы даже с ними, я когда продавал кабель, мы с ними работали, компания ну, клиент, mm-hmm. электротехническая компания Atlas опередила ЛКом Electra, и спецкабель опередил Альфа-С и Евролэп. У КС Энергия, кстати, тоже, вот помню эту компанию, опередила NTCom Engineering. Ну, вот в целом здесь поспокойнее, хотя вот кто-то одну, две, три, четыре позиции за неделю добавил в нашем общем отраслевом рейтинге доверия русские будут расклевывать, на который, кстати, ориентируется и Сергей Гулков. И давайте вот еще тоже посмотрим, продолжим часть его интервью про ассоциацию электрокабель, а потом заглянем в дайджест новостей ассоциации, который как бы у нас а, проходил на ну, дайджест новостей, которые они публикуют у себя в, в телеграм-канале ассоциации электрокабель. Ну смотри, у тебя значок ассоциации электрокабель, да? да, вот он. Да, а, РЭС вступил в ассоциацию электрокабель, по-моему, два года назад, да, уже. Да, да, да. Вот это, как-то это тебе помогает, ну, да, с точки это, зрения развития это бизнеса?
3: Тоже это нам помогает, помогло неоднократно. То есть уровень доверия к организации, которая находится в ассоциации электрокабель. И, естественно, выше, чем у аналогичных компаний. Мы в том числе рассматриваем компании, которые в ассоциации тоже своих поставщиков, то есть, к этим компаниям есть абсолютное доверие. Мы там, не делаем дополнительных каких-то проверок надежности качества продукции, надежности самого поставщика. То, то есть, это тебя это символ качества определенного? К- Качество и надежность как поставщика. То есть можно этой организации верить. Вот так. Видите, членство в ассоциации электрокабель тоже на рынке
0: воспринимается как ну, символ качества, uh-huh. да, определенная как бы, степень доверия. Что и сами они работают с членами АЭК, и как бы к ним, ну, ним доверие со стороны отрасли сильно больше, когда ты член ассоциации электрокабель. Вот, как бы, такая. Ситуация у нас складывается на рынке. (coughs) Ну и обещал, давайте заглянем в телеграм-канал Ассоциация Электрокабель и посмотрим, какие новости именно по версии ассоциации электрокабель самые как бы актуальные, важные, горячие и интересные на этой неделе. Там, кстати, есть на что посмотреть. Так, традиционный дайджест новостей, новости одной строкой от Ассоциации Электрокабель. Так, да, давайте выведу на экран. Значит, новости одной строкой. Представители спецкабеля рассказали об использовании универсального кабеля SCAP в нефтяной промышленности на конференциях «Газпромнефть» и «УКОИЛ». Полипластик предложил усилить межотраслевое взаимодействие для решения задач по достижению технологического суверенитета на выставке «Нефтегаз». Завод «Электрокабель» навестил ветеранов-тружеников тылу в преддверии 9 мая и южнокорейский производитель проводов LS Кейбл» Систем завершает стоицу крупнейшего завода в Азии по производству подводных кабелей. Вот такие новости отметила Ассоциация Электрокабель как самые главные, интересные, важные на этой неделе. Ну, про полипластик мы говорили, там целая дискуссия тоже развернулась. Ну, совсем обалдели на импорт продавать, ну, типа, от нас mm-hmm. экспорт делать дешевле, чем продавать на внутренний рынок. Ну, вы совсем рухнули с дуба, и вот поэтому у нас цены все такие, как бы, не очень хорошие. И то же самое Максим Третьяков говорит. говорит. Ну, надо выбрать просто, на каком стуле ты будешь сидеть. Либо ты будешь продавать на экспорт медь по мировой цене, mm-hmm. либо ты будешь продавать туда кабель. Но у нас почему-то делают выбор в сторону сырьевых продуктов, а не продуктов в более глубокой переработки, чтобы продавать на экспорт готовый кабель. А чтобы готовый кабель продавать, надо, чтобы цена на медь, на сырье в России была, ну, как бы своя отдельная, а не такая, как на мировом рынке. Тогда мы, мы сможем и конкурентный кабель сделать, и туда его продать, и цена будет нормальная, и уже китайские там ланы и подобные, они даже вообще конкурировать не будут. Вот, собственно, такие истории у нас и мешают, мешают нашему отечественному рынку развиваться и делать это быстро, качественно и интересно. Так, ну, и еще несколько анонсов, да, про которые хотел рассказать. Это мероприятие на выставке Wire, ну, Стоп, извините, выставки Wire больше нет. Выставка Проволка Правильно. пройдет, значит, деловая сессия русские Бору технологии кабельного бизнеса в формате онлайн и офлайн в нашем проекте «Кабельный бизнес». Собственно, приглашаем всех принять участие, есть контакты для связи, пожалуйста, пишите. Майя Либергенова, event-менеджер проекта, ру. Что нужно сказать про выставку Проволка в этом году, что, ну, естественно, это уже это не Wire Russia, который был, да, ну, то есть мы понимаем, что Wire – это это Немецкие компании, это, это Розендаль, Нихов, там Малифер, и так далее. Что сейчас выставка проволока? Это ну, она ну, наверное перестала быть кабельной. Она ну, именно ориентированный во многом на кабельщик. Сейчас это скажем. Она параллельно с трубами, с литмашем, это как бы дополнение, ну, посмотрим, как это мероприятие будет развиваться, выставка «Проволока» у нас пройдет с 6 по 8 июня 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» 3-й павильон, там будет все-таки несколько производителей кабельного оборудования, но там на немцев не рассчитывайте, да, все-таки это будут китайские, азиатские производители, компании из Турции. Но Русский Буру выступает генеральным информационным партнером и проведет там деловую сессию в нашем проекте «Кабельный бизнес». Расскажем о технологиях развития, о современных технологиях развития. Приглашаем к участию. Если хотите выступить с докладом, рассказать, обязательно приходите. Русский Буру генеральный партнер выставки «Проволока». Она перестала быть кабельной, ну и направленной на кабельный минус но Русскебл.ру не бросает и производителей в других сегментах. Как вы знаете, у нас Русскабель слоган – это энергетика, электротехника, связь и металлургизм. Другие тоже входят в зону наших интересов. Поэтому Go, регистрируйтесь, переходите по ссылке в описании. А, переходите по ссылке в чате трансляции на WireRussia. Ну, WireRussia теперь сайт только остался, а сама выставка теперь переименована в проволоку. Насколько я понимаю, ну, опять, не насколько я понимаю, а она больше не имеет никакого отношение к Мессе сильдорф но ну, как бы продолжает вот эту тематику развивать. Там ну, порядка что 20 всего четырех компаний, 24 mm-hmm. компании всего примут участие именно в проволке, все остальные это литмаш, трубы, вот. Но может быть тоже интересно и для посещения несколько вот китайских в первую очередь производителей там появятся. Я сегодня говорю, там дядюшка Ляо, дядюшка Ляо, а китайские компании, как бы, если бы не они то где бы мы брали там все оборудование? Ну, только на том скабеле и там еще в нескольких предприятиях. В общем, рекомендую сходить, посмотреть, послушать, но больше всего рекомендую принять участие в нашей деловой сессии в формате онлайн и офлайн. Онлайн сможете посмотреть у нас на YouTube-канале, а офлайн будет доступно тем, кто придет, собственно, на выставку из числа участников или тех зарегистрированных, кто будет на выставку. Там зал небольшой, тоже там порядка 30 мест, наверное, будет всего в зале. Uh-huh. Но зато онлайн вы точно сможете это все посмотреть. В общем, ждите Буру Мы уже подготовили свою студию, туда привезем открытую студию, тоже запишем интервью и будем подробнее об этом рассказывать. Вот такие Ну и предлагаю сделать небольшой перерыв и напомнить, что совсем скоро у нас выйдет проект UncomTech 360, легенды кабельного бизнеса, продолжение. Есть уже на портале у нас два репортажа, которые называются «Провода, соединяющие Россию». Ну и ждем, естественно, видео совсем скоро у нас появится. Внимание на экран. Привет! Это проект UncomTech 360 ⁇ легенды кабельного бизнеса, в котором мы продолжаем исследовать необычные кабельные конструкции и технологии на заводах Кирс-Кабель и Иркутск-Кабель. Спецпроект Uncomtech 360 – это единственная в своем роде виртуальная экскурсия по предприятиям. Познакомьтесь с людьми, изготавливающими уникальную и сложную продукцию, и взгляните на кабельную отрасль с неожиданных ракурсов вместе с нами. В большом проекте Uncomtech 360 мы показываем кабельную отрасль в необычном ракурсе и помогаем понять ее значимость с разным приближением – от уровня обычного человека до огромной страны. Мы уже рассказывали о кабеле судного дня и кабеле русской независимости на заводе «Кирскабель». Сегодня настало время отправиться на самый восточный кабельный завод России – завод «Кирскабель», чтобы рассказать о проводах, соединяющих страну. Сейчас вы узнаете, где в России самое дешевое электричество и почему кабельный завод нужен именно здесь. Как китайцы захватывают территорию экономическими методами, что в действительности объединяет страну и как единая инфраструктура помогает развивать производство. Мы отправимся в незабываемое путешествие на Зимний Байкал, разберемся в тонкостях технологий и посмотрим на одно из самых масштабных производств неизолированного провода в России. ПРОВОДА соединяющие страну. Ну вот такой проект Uncomtech 360 скоро на ruskeyball.ru смотрите, не пропустите. Действительно ждем. интересно флокбаста продолжение нашего большого проекта. Ну и теперь нам пора отправляться в нашу любимую рубрику ⁇ Инспекция по соцсетям ⁇ Инспекция, да?
1: Да, инспекция. инспекция да. Именно.
0: Инспекция по соцсетям в поисках интересного контента. Итак, инспекция по соцсетям. Да, давай пробежимся, что у нас происходило на этой неделе. Я скажу так: Вот майские праздники это праздничная неделя. Да? В основном какие посты компании делают это 1 мая, работа, рабочий график такой-то. Угу. Поздравляем ветеранов, встречаемся с ветеранами по празднованию Великой Победы. Все, все, знаешь, все такое приятное, дружественное, мягкое. Такая и, достаточно и, спокойная да, неделя. И здесь, вот я, опять, мой фаворит. Безусловно, это Режевской кабельный завод. Вот как вот у них все это оформлено, так прям красиво, вот так все элегантно сделано. Поэтому давайте так, так, в качестве так, примера вот хочу показать группу значит, ВКонтакте Реж Кабеля, смотрите, ну и публикации, которые были у них вот за период вот этих майских праздников. Значит, Реж Кабель принял участие в торжественной акции в автопамяти город Реж. Делимся солнечными фотографиями с мероприятия. Вот смотрите, вот прям, ну, ну классно, прям смотришь, душа прям разворачивается, все такие вот прям красивые, с флагами. Чуть. Небо светлое, светлое такие все ну вот прям великолепие такое вот прям ощущается. Все очень красиво, и знаешь, вот такие живые, какие-то стильно, фотографии. да, стильно, классно это сделано. Вот прям пример всем, наверное, эта серия фотографий. Мне больше всего понравилась. Очень мне понравилось, как вот были сделаны открыточки к Дню Победы. Это же всегда очень большая головная боль для компаний Да, как вот поздравить, вроде как свой уготипчик Куда-то надо поставить, очень элегантно Опять-таки у решкабеля, посмотрите, победа Да, вот аккуратно, вот этот значок решкабеля Вообще композицию как-то не портит, все хорошо Пожалуйста, стоит отметить, вот с какой аккуратностью, красотой, элегантностью как бы все это делать. Тоже замечательно. Мир, труд, май, когда 1 мая было, да, с праздником, весны и труда, вот такие коллажи собирает режь кабель, Тоже все очень красиво. У них же тоже появились вот эти, как они называются? Ну, типа граффити, да, муралы, или как это правильно называется на заводе. И опять, человек в центре всех композиций, которые вот у нас на «Решкабеле». «Мир, труд, май» с праздником «Весны труда». Ну, действительно, Классно. все очень... Вот прям «Решкабель» я Круто, когда смотрю, гармонично. да, и вот хочется все, все время это отметить. Дальше. Рассказывал, да, Решкабель будет одним из героев книги, посвященных 250-летию города Лежа. Mm-hmm. Ну и про «Режкабель» у нас есть отдельный проект на русский БОРУ «Режкабель. Путь на вершину 15.20, который можно посмотреть в разделе спецпроекта. Давайте тоже напомню, и если пропустили, обязательно стоит посмотреть. «Путь на вершину 15.20. большой проект, посвященный «Режевскому кабельному заводу», двухчасовой фильм документальный, в мы прокатились, собственно, и в Екатеринбурге, были в офисе и посмотрели новый офис. Куда уже переехал а, кабель и завод, и цифровизация, и обзор производства, технологические возможности, история развития, почему он так развивается, почему идет, почему эта номенклатура. Все эти ответы в нашем большом проекте «Путь на вершину 15-20. Режевской кабельный завод» не пропустите. Переходите в, по ссылке, я отправлю в чат трансляции и обязательно э, ознакомьтесь с этим проектом, если не посмотрели. Э, великолепным Вот прям вечером можно, если смотрите там вечером YouTube, телевизор, там вот эти Smart ТВ что-то еще э, Посмотреть, послушать Вы, ну, как бы проникнетесь этой историей Этими людьми, которые, э, ну, действительно Заслуживают внимания И Леш кабель, я так и скажу, что он на своем пути На вершину 15-20 Ссылочку на проект, отправил в чат трансляции Тоже э, посмотреть Дальше, по инспекции э, Много, ну, всякого другого контента Который можно отметить Ну, вот, тематически, наверное, вот все заводы делились Вот чем-то подобным какими то там с а, день победы там mm-hmm. что-то еще ну вот какие-то открыточки вот, ну, вот такого такого плана собственно был контент ну давайте вот полистаем ленту то есть мы видим, да, там День памяти, С Днем Победы. Вот, кстати, тоже очень стильно Ивановский кабельный завод сохранил там Иркутскабель с Днем Победы. Вот. Ну и так далее. Все вот такие моменты, связанные там с Днем Победы, они э, ну, безусловно, были на этой неделе, ну и вообще вот День Победы, День весны труда, были как бы очень активны на этой неделе. Вот, пожалуйста, Томс Кабель тоже с Днем Победы, да, 9 мая Томскабель с Днем Победы. <coughs> вот такого плана, э, скажем, постов, публикаций было больше всего на неделе. Но... Были и интересные какие-то моменты, когда ну, на которые я бы обратил внимание. Значит, первое, на что я бы обратил внимание, это на публикацию: Значит, про завод Найду сразу ее. Ну, тема женщин на производстве, да, и рабочих специальностей. Mm-hmm. Вот мы же все время такое феминистические какие-то настроения поддерживаем. И а, просто интереснейшая история с завода Кирскабель. Опять он Комтех. Ну, что ж, действительно классно, редко такие посты будут короткие, да. И Кирскабель там вот прям, знаешь, вот как статья целая про человека. Значит, довольные люди лучше работают. В социальных сетях все чаще стали появляться фотографии с мероприятий, в которых принимают участие заводчане. На фото счастливые, улыбающиеся лица, выражающие заинтересованность или азарт. Также все чаще и чаще в новостных лентах публикуется информация о сотрудничестве завода Кирскабель с городскими образовательными организациями и администрацией Верхнекамского округа. Социальная политика на предприятии набирает обороты и заводчанам это нравится. Недавно у директора по, фер... по персоналу Филипповой появилась помощница, специалист по социальным программам Анастасия Остроухова, которая непосредственно занимается организацией социальной жизни на заводе. Организует сотрудничество с городскими организациями, учреждениями, культуры, спорта, информирует, составляет списки и так далее. На завод Анастасия устроилась в 2016 году в цех номер три с крутчиком, а в 2023 году девушка получила самый высокий пятый разряд. Трудиться в цехе нравилось, а теперь нравится еще больше. И это, несмотря на то, что с крутчика пятого разряда зарплата выше, чем та, которую uh-huh. она получает сейчас. Но график работы изменился, и стало не хватать рабочего времени на любимое увлечение – изготовление мусовых тортов. Oh. Ребята, посмотрите, вот, вот настоящие герои нашего времени. Вот так выглядят ну, лицо современной, вот, прогрессивной кабельной молодежи вот великолепно просто супер рассказ история про анастасию набрал там 103 лайка в группе кирскабель там что-то репостов какое-то невероятное число вот прям респект и уважение вот за такой знаешь душевный теплый контент посвященный своим собственным сотрудникам и там целая история про нее рассказывается там как она пришла чем ну, занимается. Да, да, да. очень все интересно, в общем, респект, так
1: а... можно сказать представили сразу сотрудника, да, 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 рассказали, а, как бы
0: очень круто. Дальше вот мы опять говорили, а тем временем а, а, компания Chint в России ввела новый бренд Endmos, да, и вот опять видим такая локализация какая там а, происходит. Дальше. На что бы еще хотел обратить внимание? Ну, нейротворчество продолжается. Вот, например, Ярославский кабель продолжает делиться нейрокартинками. Значит, Им прямо это вот очень что, понравилось. Ну, да, значит, по запросу... Что нас генерирует по запросу Ярославский кабель 6 лет назад? Это малыш Ярославский кабель. Вот так вот. Ну, что, за надо заметить, что вырос уже малыш за 6 лет достаточно. Так. Тикток используют для рабочих профессий И вот тоже, да, такие Майские чисто публикации были На этой неделе в соцсетях Значит Холдинг Кабельный Альянс рассказывает, да? Помните знаменитую фразу, кто привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету? Наши коллеги на всех предприятиях и не, а, ее не только помнят, но и полностью разделяют, ведь безопасность и экология одна из наших ценностей. Вместе мы провели субботник на производских территориях, убрали мусор и посадили цветы. Общение с неформальной обстановкой добавило позитиву всем участникам, результаты работы будут радовать нас еще долгое время. И вот такими позитивными солнечными фотографиями делится у нас а, Холдинг Кабельный Альянс. Тоже респект и уважение за вот такие все вещи. ну, приятно, Приятно, значит, приятно посмотреть, когда наводится порядочек и с порядком как бы все хорошо. Ну и давайте посмотрим небольшое видео а, про, ну вот мы говорили про инструмент таурок, uh-huh. да, вот качественный инструмент, все как бы знают, кто а, даже Uncompact делал упор на том, что качество монтажа очень сильно важно и беспокоит даже Сегре. А вот теперь давайте посмотрим а, на, на типичный пример такого, более дешевого бренда, а, значит, продукта КВТ, а, видео из группы Типичный Электрик, давайте посмотрим.
3: Сбирал, ребята, сделали,
0: ну, ребят, я думаю, вы все поняли, да, какой инструмент надо покупать, какой, какой не надо покупать. Вот, собственно, весь ответ на mm, вопрос да. того, что происходящего от КВТ. Ну и помнишь, мы рассказывали про питерских электриков? Да, Это просто электрики питерские, да. которые выбрали на мастер-классе Татьяны Миллер лучших, по их мнению, значит, производителей кабеля. Mm-hmm. Так вот, значит, мастер-класс Татьяны Миллер получил продолжение. И смотрите, вот вчера вышел вот такой пост. Значит, Татьяна Кабельпровод пишет. «Этот день войдет в историю. По вашим просьбам, я снова провожу свой авторский мастер-класс по кабельной продукции». Первый был на природе с шашлычком и пейнтболом. Второй тот, который недавно прошел в Санкт-Петербурге под миксы диджея и GoGo по ураздетых барышень, где выбор топовых электромонтажников Санкт-Петербурга создал шумиху в кабельной электротехнической отрасли России, смотри в закрепе про пятерку лучших в СПБ. И в этот раз будет еще круче. 15 июня в самом центре столицы России топовые электромонтажники города Москвы выберут из представленных образцов кабеля ВВГНГ ЛС-3 на полтора уже от 50 разных производителей пятерку самых лучших. На самом деле выбор будет сложный и чтобы легче и комфортнее было ребятам электромонтажникам я подбираю самое пафосное место Москвы. Самых дорогих девочек и конечно же изысканный закусончик на стол. Приглашенные почетные гости. Энергетики двух крупных энергетических предприятий. Лица пока не раскрываются. Генеральный директор Рускабель, информационный партнер мероприятия. Ты можешь ä, прочитать потом, как это было во всех новостях отрасли, а может быть частью этого события и частью этого выбора. Решение за тобой. Условия. Ты электромонтажник со стажем от двух лет. Ты купил билет на мероприятие за тысячу рублей. Ты свободен 15-го с 19 до 23 Дресс-код Total Black, полный черный. Внимание, это мероприятие закрытое только для электромонтажников. Кабельные заводы и торгующие предприятия при всем уважении к ним не допускаются. Для приобретения билета на мастер-класс пиши мне в личку. Хочу на МК в Москве, и я тебе скину реквизит. Места ограничены. Так что, ребятушки, вот он Быстро, анонс, пока анонс места мастер, есть. мастер-класса Татьяны Кабельпровод, все монтажники гол, значит, подписываться и будем.
1: Мне ну, всего лишь двух лет не хватает стажа.
0: Вот и, собственно, будет монтаж. И вот то самая публикация, да, выбор мастер-класс, выбор лучших. Вот как проходил первый мастер-класс Татьяны Миллер, можете почитать у нас на канале, посмотреть. Есть, кстати, интервью с ней в открытой студии Кабельфам тоже на выставке Кабекс записали. Абсолютно, знаешь, как человек увлеченный, как она сама про себя говорит, кабельная маньячка. Вот <coughs> это вот как раз ä, про нее. Рекомендую, ребята, все подробности найдете без проблем. Татьяна Кабельпровод. Ну, вот, кстати, эта публикация, смотри, она стала одной из очень популярных. 5 просмотров ä, по вот этой тематике Электромонтаж. Ну и особо мнительные, э, внимательные значит, пользователи нашего форума, могли заметить, что на форуме у нас появилась новая ветка, значит, э, которая называется электромонтаж. Ну, давайте я сейчас э, покажу да, на экране. Значит, э, если сейчас перейти на форум, то на форуме вы можете заметить появился не ветка, а новый раздел, прям новый раздел электромонтаж, раздел для обсуждения продукции, консультаций, планирования мероприятий и обмена опытом для электромонтажников. До- доступ имеет только пользователь с соответствующим статусом М мастер на форуме. Вот. и доступ в этот раздел он ограничен. Туда ну, можно пройти только после верификации и проверки пользователя. Uh-huh. Поэтому если как бы, вы хотите получить доступ в этот раздел, то вы должны быть электромонтажником. Вот я могу отправить, да, но как бы, у меня доступа нет, потому что я не электромонтажник. Монтажник, собственно, Вот такой раздел на форуме, скажем, закрытая тусовочка, появилась, внесли изменения в правила форума. Ну, заявочки отправляйте, но как бы одобрение происходит вручную только после проверки. Поэтому, если вы не электромонтажник, не посетитель вот этих закрытых мастер-классов мероприятий, то, к сожалению, как и я, не будете, собственно, знать, что там вообще происходит внутри. Вот. Что еще сказать по этому поводу? В целом, монтажники оказались, ребята, красавчики. Я вижу, много регистраций у нас прошло, когда вот ветку на форуме эту создали. Много регистраций появилось. Там есть ну, статистика регистрации. Я вижу, что электромон... Рускабель, знаешь прям электромонтажники, от... благодаря Татьяне Миллер, может быть, вот этому мастер-классу, электромонтажники прям стали очень активно у нас на портале появляться. И вы их можете уже видеть со статусом М на форуме портала ruscable.ru. Вот. Знаешь, Вика, что все это значит? форум, да на, да, на форуме портала, мы все время говорим, что нужно на форуме портала это посмотреть, нужно отправиться на форум, на форуме появилась новая ветка электромонтаж, что вот как будто бы с этим что-то, ну, нужно что-то делать, вот как будто бы мы чего-то забыли и нужно обязательно это сделать.
1: С самим форумом?
0: Да. А я знаю, что, нужно. что? Нам нужно. Розыгрыш подарков на форуме Русские Бору. Поехали. Итак, на форуме портала Русский буру» мы прошлую неделю пропустили, теперь разыграем, собственно, подарок. Придется за две недели. За, за две недели, да, разыграем подарок. Вика, давай, какой подарок мы анонсировали так. две недели назад? Да,
1: это у нас был «Пауэрбанк». Хороший, самопользуюсь, уже разыгрывали, и при том реально классная, полезная вещь.
0: Классная, полезная вещь, аккумулятор для телефона, там две розетки, все, в общем, ссылочка в описании, Крутой, крутой гаджет. Давайте определим победителя, а потом посмотрим, кто у нас, ну, какой подарок у нас будет на следующей неделе, и опять запустим, так сказать, новый цикл нашего розыгрыша. По всем правилам, значит, переходим на форум портала ruskable.ru. Значит, заходим на форум и щелкаем. Лента сообщений. Это функционал доступен абсолютно всем. Значит, мы две недели не разыгрывали. Значит, мы берем с прошлой пятницы, с 28 апреля по, значит текущий четверг по 11 мая. Да? Ну, количество сообщений давайте, 999. Значит, и берем только зарегистрированных пользователей. Ребята объясняли, потому что с аноним даже связаться не сможем. Щелкаем выбрать, и давай посмотрим, сколько у нас сообщений. Значит, сообщение с ID1 от некого Егора, и последнее, значит, сообщение, сколько у нас сообщений на форуме за эти две недели, слушай, активно. Прям, да. Слушай, прям активно. Значит, у нас, значит, 285-е последнее сообщение ну, от Хорошо, Катафея. так неплохо. Сижу я как на пороховом погребе, никого не трогаю, курю потиху. (ш) Вот, ну потихоньку Вот, собственно, у нас значит ID 1 и ID 285, ну если мы берем только зарегистрированных пользователей портала русскейбл.ру, ребят, все честно, можете сами зайти, проверить, это как бы функционал доступный абсолютно всем, специально его сделали вот для таких вещей, чтобы можно было как бы посмотреть. Ну, как всегда, сотрудники я там Вика и вот кто в Рускабеле работает, наша так, Dream Team, команда Рускабеля, мы в розыгрыше не участвуем. Если выиграем, то mm, всегда да, перераз... да, да. переразыгрываем наш э, подарок. Вот. А теперь э, дальше, да, перейдем прям в прямом эфире. У нас есть э, специальный сервис, генератор случайных чисел от одного. Так, я закрыл. Давайте еще раз лента сообщений. Я две вкладки сделаю. Значит, лента сообщений от 1 28, От 28 до 11. 19. И там 990. Еще раз вам покажу, да, чтобы все честно было. Значит, также у нас Егор первое сообщение, а последнее должен быть э, катафей. Так, промотаем. Значит, последнее, да, Котофей. Да? Все, 285. 285-я. В общем, от 1, значит, вводим от 1 до 285. И он нам покажет. Ну, здесь просто можно несколько повигенерировать. Ну что, нажимаем сгенерировать. Барабанная дробь. Давай. да 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 113, значит, победитель в конкурсе, 113 в розыгрыше. Ну что ж, давай найдем это 113-е сообщение и узнаем, кто же кто же стал обладателем PowerBank от RusCable.ru. Так, сообщение номер 113, бюрократ за сообщение в ветке, кто облажался, угличкабель или АЧП. Об этом мы говорили, кстати, 5 мая в нашем эфире. Отобразить сообщение. Значит, сообщение от бюрократа. Старейший вообще пользователь на форуме обладает уникальным статусом. Значит, Заслуженно, Да, это считаю. снова про маркировку песни. Хотя и лично президент АЭК против, что, видимо, сегодня было бы понято по причине дополнительных наценок, смотри, сегодняшний стрим. А на деле, если завод выпустил товар в упаковке и только в этой упаковке до ее смены отвечает именно завод за свой товар, особенно если товар и Интегрирована несменяемая маркировка изготовителя как неотъемлемая часть доказательной базы происхождения товара. А кто и где смотал, перемотал, расфасовал и вновь маркировал, что своровал, а что продал, завод не знал и не узнал. А тот, кто за это отвечал, тот э, тот, тот, кто все это покупал. Значит, добавлено 10.05.2023 в 9.10. Давай перейдем в эту ветку. Ну, собственно, поздравляем бюрократа с победой, я думаю, это честно. Ветка про кабель и АЧП, конечно, набрала большого внимания. Вот, кстати, здесь и официальные представители появились, компании, например, ЗТТ. Так что респект. Слушай, давай попробуем, давай попробуем позвонить и поздравить в прямом эфире. Значит, бюрократ, данные пользователи бюрократ, Хвостов Дмитрий Вадимович, есть ли у него телефон? Так, ну телефона здесь нет, сейчас я посмотрю по, наших, да, по нашим скрытым источникам и ä, позвоним, ä, если номер телефона у нас есть. Сейчас, ä, ну, по-любому должен быть. Все-таки. Я помню, что, ä, по крайней мере, звонили, брали интервью, значит, где-то номер угу. телефона есть. Так, так, ну есть городской номер. Ну, подожди, давай попробуем.
1: Поэтому же городской еще существует.
0: Ну, конечно, да рабочий номер телефона. Так, ну давайте попробуем а, сейчас позвонить а, Дмитрию Вадимовичу Хвостову, он же бюрократ у нас на форуме портала ruskable.ru, uh-huh. и а, попробуем дозвонить Ну, у нас только рабочий номер, не уверен, что сможем по нему набрать, но как бы попытка, попытка не пытка, да, почему бы и не сделать. Так, забыл уже как пользоваться. <звы> так. Ну, пока, пока гудки. Волнительный гудки. Волнительный момент. у вас, здравствуйте. Это Дмитрий Хвостов, правильно? Нет, неправильно. А подскажите, с Дмитрием можно поговорить?
2: Прям сейчас нет.
0: Хорошо. А когда можно?
2: Думаю, что на следующей неделе уже, наверное, сегодня не появится.
0: Ну, ладно, хорошо. Хорошего дня, спасибо. Вы
2: не подскажете, кто звонил? И что звонил
0: Сергей Кузьминов из Рускейбл.ру и Вика Демидова из Рускабеля с форума Рускейбл.ру. У нас Хорошо, uh, Дмитрий, что-то... он же бюрократ на форуме, да, вы знаете наверняка. Да, да. Вот, и он у нас выиграл подарок, вот хотели, собственно, поздравить uh, с uh, тем, что он победил, uh, победил у нас в конкурсе. Ну, в любом случае, спасибо, увидимся тогда на следующей неделе, и позвоним. Всего хорошего дня. Ну, вот так. Такое тоже бывает, да. <смех> Нужно мобильные номера, собственно, указывайте. Не забывайте свои настоящие данные указывать на форуме. Вот, собственно, бюрократ у нас выигрывает вот этот замечательный PowerBank от ruscable.ru. Свяжемся и подарок отправим. Да, а сейчас, Лика, пришло время показать наш подарок на следующую неделю. Да. У вас, я думаю, есть уже тоже ожидания какие-то определенные. Я, кстати, вот в этой ветке про... Розыгрыш подарков, там типа «О, что там вообще подарок? Когда подарок?» и так далее. Вот я прям я прям вижу активность определенную. давай люди хотят, Презентуем подарок следующей неделе, который опять выиграет случайный комментарий у нас на форуме. Пауэрбанк было бы,
1: наверное, уже скучно, неинтересно, поэтому у нас беспроводные наушники Redmi. И между прочим, с зарядочкой.
0: Беспроводные наушники и с зарядкой выиграть... Зарядка проводная, За- конечно. Зарядка, да. Наушники беспроводные, а зарядка проводная. Вот такие классные наушники Redmi, примерно вот такие же, как мы используем у себя в прямом эфире, сможет выиграть да? случайный пользователь портала Русский который любое случайное сообщение на форуме зарегистрированный пользователь. Пишите сообщения, общайтесь на форуме и выигрывайте классные ценные призы у нас на. Стильная красной
1: упаковочке. и смотрите какой кабель
0: китайский. Вот, вот китайский. Мы про него тоже спрашивали. Зато красивый. Спрашивали, да, почему в России не начать делать вот готовые устройства. Ну, надеюсь, кого-то это, сказать, Замотивирует. Замотивирует. И мы потом посмотрим на производство, типа, русский USB. Самый отечественный USB в России. В общем, вот так, ребятушки, объявляем победителя бюрократ. Свяжемся, доставим подарки. Ну, он у нас, я не знаю, стаж на форуме сто лет примерно. Сколько форум существует, наверное, столько бюрократ. хвастал Дмитрий. А... Новая неделя начинается с нового розыгрыша подарочек, да. вот такие классные беспроводные наушники, так что как раз всё. весной
1: и летом ходить гулять под музычку вообще красота.
0: Просто красота. Вот так. Участвуйте на форуме, заходите в электромонтаж, Татьяна Миллер, узнавайте, отправляйте заявки, регистрируйтесь, пишите сообщения на форуме. «Вторая так, тут жизнь. сейчас
1: пару комментариев.
0: К- Давай, да, какая же
1: классная заставка, я прям засмотрелась. Да, комментарии. Диана пишет, спасибо, хорошего дня. Ну, пожалуйста. И Владимир пишет, к Самсунгу подойдет?
0: Конечно, ну, подойдет да. и к айфону, и к самсунгу, и э, к ноутбуку, и к чему Есть
1: Bluetooth значит подойдет. И к чему
0: угодно. Короче, все, что с Bluetooth, все будет совместимо. Да? Ну что, друзья, наверное, на этом все. Нам, да. конечно, всегда есть что-то еще показать, что-то еще рассказать. Я благодарю партнеру нашего сегодняшнего эфира, кабельный завод Томскабель, за то, что они классные, они развиваются, показывают просто потрясающие показатели, угу. а, за то, что работают, знаешь, настоящие сибиряки, сибирские сибиряки, за то, что выпускают оборудование, за то, что делают классные бренд Тофлекс, за то, что у них классный сайт, за то, что участвуют в рейтинге Русский Боуру и поддерживают наши прямые трансляции. Респектом с кабель, ссылка в описании. Ну и на этом все. Да. Я все? Сергей Кузьминов сегодня в черной футболке Русский Боу-ревью.
1: я Вика Демидова в джинсовке в тепленькой, не в тепленькой. Все, всем пока. Ждите наши новые да?
0: эфиры совсем скоро. Ну и давайте наведем все-таки баланс на этом рынке. Все-таки баланс нужен, и мы его найдем вместе с вами. Оставайтесь на форуме, оставайтесь на Рускабеле, читайте Инсайдер. Увидимся через неделю. Пока. Пока
1: Пока-пока.